0: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk Ausgabe 328, die wir am 18. Mai am Abend aufzeichnen bei herrlichem, wunderbarem, ja ich muss sagen fantastischem Sommerwetter. Es ist mega heiß draußen, es war ungefähr 28 Grad bei uns in Bern und ich stellt sich natürlich die Frage, ja gut, okay, bei mir in der südlichen Schweiz, wie sieht's denn eigentlich an der Nordsee aus? Macht die Nordsee seinem Namen oder ihrem Namen überhaupt ähm, gerecht? Ist es bei dir kalt, lieber Malte? Ja, hallo lieber Jean-Claude. Ja, eigentlich
1: müsste man das hier kurzzeitig mal in Südsee umbenennen, so bei den <lacht> okay. Temperaturen, die hier vorherrschen.
0: Dann hast du schon beantwortet, du hast auch heiß.
1: Ja, wir haben es tatsächlich auch heiß, wobei es war hier lange Zeit ja relativ kühl in diesem Mai, mhm. zwar schön und viel zu trocken, aber mhm. eben... Es, es kam nicht so diese Wärme, die man im Frühling eigentlich gerne hätte und jetzt kam sie sozusagen aufgespart. Das, das Wärmekonto war augenscheinlich voll und jetzt kam war der große Auszahlungstag und heute war es dann schon schweinewarm hier oben im Studio, also in meinem Arbeitszimmer, mhm. 28 Grad uh. und äh, ja, ja und jetzt, jetzt habe ich es gerade so ein bisschen noch runtergekühlt vor der Sendung, wir sind jetzt gerade bei 24 Grad mhm. und draußen sind es 17 Grad, aber morgen wird es dann auch richtig warm mit 27 Grad. 27 Grad hier an der Nordsee, das ist schon krass im Mai.
0: Ist das, ist das außergewöhnlich? Ich frage drum, weil, ich, weil ja. ich so die Temperaturkurven bei euch oben natürlich nicht unbedingt kenne. Das ist schon auch für euch sehr, sehr warm, oder?
1: Das ist hier sehr warm. Wir haben zwar auch im Mai halt schon durchaus mal schöne Tage ja. und äh, da kann es auch mal über 20 Grad werden, aber so fast 30 Grad. Ja fast so ein Hitzetag ja schon. Das ist in diesen Breiten hier ausgesprochen ungewöhnlich. Sowas kenne ich eigentlich eher so im Juni, mhm. eigentlich nur im Hochsommer, Juli, ja. August ist das, ist das. Wahrscheinlich werden jetzt irgendwelche Leute gleich schreiben, weil sie coole Wetterstatistiken haben und sagen, hey, der Kirchner irrt. Ja, das mag sein, <lacht> das mag sein aber sei mal, dieses subjektive Gedächtnis, das
0: sagt mir eigentlich, dass es etwas ja, strange das ist. Ja bei uns, das ist bei uns ja auch ein Phänomen. Also Wir stellen fest, dass ähm, wir hatten heute 8, 29 Grad, am Freitag sind 31 angesagt, das wird auch passieren, also es wird richtig, richtig bullig warm und, und was, was halt auffällt ist so ein bisschen, dass früher, und das sagt der alte Sag mal wieder, aber ähm, früher hattest du wirklich noch so einen Frühling, weißt du, so zwischen 16 mhm. und 19 Grad, wunderschön in der Nacht, durchaus 5, 6 Grad, also deutlich runtergekühlt und das hattest du ein paar Wochen lang und jetzt ist ja. halt so, Du hast das ganz kurz, also ja, ihr dürft mich gerne korrigieren, ich werde sicher falsch liegen, aber vom Gefühl her so eine Woche und dann macht es einfach zack, und dann springt das quasi unmittelbar vom, vom noch fast Winter direkt in den Hochsommer und dazwischen hast du gar nichts mehr. Also diese, diese langsame Zeit, wo, wo der Frick, der Berner, der einfach eine gewisse Zeit braucht, um sich an neue Dinge zu gewöhnen. <lacht> diese Zeit, die hatte ich früher und jetzt habe ich so das Gefühl, die habe ich nicht. Ich stehe am Morgen auf und denke, boah, stimmt, ja, ist ja Hochsommer, genau, wow, krass, ganz vergessen. Und das ist schon, ich finde das auch ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt, so gern ich ja den Sommer mag.
1: Also früher gab es tatsächlich zwischen Winterjacke und Muskelshirt noch irgendwo so ein paar genau, Zwischennuancen. Es gab noch was dazwischen. Jetzt manchmal, sehe ich, manchmal sehe ich so andächtig so die, die Übergangsjacke ja. am Kleiderhaken,
0: die im Übrigen mehr. auch sich, die sich ja genau die sich gut gehalten hat, weil sie so wenig benutzt wird. <lacht> ja, definitiv. Bei mir genau das gleiche. Aber interessant, dass bei euch im hohen Norden, ich meine, ihr seid ja doch eher 800 Kilometer nördlich quasi, dass das trotzdem auch bei euch eben so dieses Phänomen ist. Naja, ich glaube, die zugrunde liegenden Gesamtwetterlagen sind ja die gleichen. Ja. Und die,
1: ähm, bei euch ist es natürlich immer noch mal ein bisschen krasser. Ich merke mhm. das ja auch, wenn ich mal so meinen Hannover-Tag habe. Ja. Ähm, ich kann immer, <lacht> kriege immer kaum Luft, weil Schon, die weil die Binnenlandluft ist natürlich mhm. schon irgendwie so eine andere als hier an der Küste, wo das es immer ein stimmt. bisschen frischer ja. noch ist und luftiger. Übrigens auch die Vegetation, das ist auch ziemlich krass. Also in, in Hannover war schon weit fortgeschrittener Frühling, so rein vegetationstechnisch. Ah, mehr als bei Und euch hier, hier war so in den letzten Wochen alles so ein bisschen zaghaft. Jetzt ist, ist so gut. ein bisschen Gleichstand erreicht. Mhm. Wahrscheinlich ist in Hannover jetzt bald schon wieder alles verblüht. <lacht> schon verdorrt.
0: Ja, genau. genau. Die Wüste. Ja, aber das ist schon spannend. Genau, es, es explodiert dann auch. Also ich habe dann auch das Gefühl, die, ja, die Natur, ja. die passt sich dem an. Bei uns ist auch so. Also weißt du, ganz lange haben, sind die Blätter noch ganz klein und du siehst überall zwischen den Büschen durch und so. Und dann irgendwie zwei, drei solche Tage, vielleicht mal sogar noch Regen in der Nacht und dann macht zack und dann ist alles komplett grün. Bei uns sieht aus wie im Dschungel im Moment, also toll eigentlich. Schon, <lacht> Du kannst schon in den Schatten unter einen Baum dich setzen, so, so, so grün ist das alles schon. Aber ja, gut, wir werden auch in Zukunft über das Wetter sprechen. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen weniger jammern, weil du hast vorhin erwähnt, du hast ein bisschen runterkühlen müssen bei dir unterm Dach. Ich muss wirklich sagen, dass ich das ja nicht mehr muss. Das ist mega cool. Es war heute den ganzen Tag so 23 Grad bei mir hier im Dach. Und draußen eben, wie gesagt, 28 und Sonne pur. Also das ist schon sehr, sehr cool. Das schätze ich sehr. Aber klar, man muss ja ab und zu lüften. Ich bin dann den ganzen Tag, weißt du, hier oben unterm Dach. Ich arbeite ja. und du weißt ja, ich telefoniere ja sehr, sehr viel. Und dann <lacht> verbrauche ich entsprechend auch den Sauerstoff. Also man kommt ja da nicht drum rum, ab und zu aufzumachen die Fenster oder die Dachfenster, die ich jetzt habe und dann merkst du dann schon, wow, da kommt richtig warm rein von außen. Das ist völlig was Neues. Früher habe ich quasi auch am Tag die Hitze aus meinem Büro rausgelassen und jetzt ist so quasi, dass die Hitze reinkommt, wenn ich ein Fenster öffne. Neue Zeiten. Ja. <lacht> Aber ja, das soll uns nicht stören. Ähm, aber was uns vor allem auch gar nicht stört, im Gegenteil, was uns extrem erfreut, das ist, dass diese Folge, die Folge 328, unterstützt wird und zwar von Ferchau. Und lieber Malte, was kann ich da kaufen, was kann ich da tun? Oder noch schlimmer, muss ich da selber was machen?
1: Da, da kannst du was machen, du darfst etwas machen genau. und, und das ist auch deiner Karriere dann eben förderlich. In Ferchau, da lautet das Motto Make IT Real oder Make It Real, je nachdem wie man es liest und es geht darum, du kannst dort deine IT-Karriere starten, mhm. denn es gibt eine vielfältige Auswahl an IT-Projekten und interessanten Karriereperspektiven. Ferchau, die bieten zum Beispiel direkten Zugang zu bekannten IT-Unternehmen und den Global Playern der Tech-Branche. Also wenn du da einsteigen möchtest, mhm. dann ist Ferchau sozusagen dein Wegbereiter und das Ganze ist auch egal, welchen Karrierelevel du hast. Okay, also Student, äh,
0: gerade so Berufseinsteiger oder auch Erfahrenen, da passen alle rein, gell?
1: Genau, da passen alle rein und es gibt bundesweit Jobs. Wir mhm. wissen ja alle, in der IT ist ja eben ein großes Angebot und ähm, die, die Nachfrage nach Fachkräften ist riesig. Also du kannst aus dem vollen schöpfen und Ferchau hat entsprechend das auch alles im Angebot. Mhm. Und das ist auch unabhängig davon, für welche Programmiersprache oder Hard- und Software du brennst. Ja. Ob du eher der Entwickler, der Analyst oder Projektmanager bist bei Ferchau, da findest du halt eine vielfältige Auswahl an agilen Projekten aus den verschiedensten Bereichen.
0: Ja, mega cool. Also vielen, vielen Dank, Ferchau, dass sie diese Folge unterstützen. Wenn ihr schauen wollt, was denn da so gibt, dann geht mal auf ferchau.com go slash karriere IT. Natürlich verlinken wir das alles unten. Dann könnt ihr in den Show Notes einfach mal draufklicken und mal schauen, ob dort unter Umständen der ein oder andere Job für euch dabei ist, den ihr schon lange sucht. Yo, du, ich gucke so auf unsere Uhr, beziehungsweise auf den Kalender, nicht auf die Uhr und stelle fest, meine Güte, in zehn Tagen haben wir schon wieder Apfelfunk am Hörer. Ist das so? Der Monat schon wieder? Ja, war,
1: Wahnsinn, ja, es fühlt sich für mich auch noch so an, als wenn der Mai ja gerade erst Gell? begonnen hat. Aber den müssen wir jetzt auch schon. Naja, gut, momentan ist noch so ein bisschen Bergfest, aber es nähert Bergfest. sich mit großen. Was heißt denn das? <lacht> Kennst du das nicht, dass man äh, nee? so da sagt man normalerweise im Wochenverlauf. Mittwoch ist zum Beispiel Bergfest. Du hast Aha, so okay. die die halbe Woche geschafft. Weil du
0: geschafft. quasi so fast oben genau. bist. Und dann.
1: Du bist über den Gipfel und ab jetzt geht's bergab. Und Bergabgehen ist ja, ist ja normalerweise immer ein bisschen einfacher. Weniger anstrengend. Einfacher, ja, genau. Weniger anstrengend, Lust, genau. Die haben wir
0: noch nie gehört. <lacht> das ist lustig, dass die Schweizer ausgerechnet das Bergfest nicht kennen. Das, das, <lacht> Vor allem, witzig, dass du jetzt vom Mittwoch sprichst. Kleine Anekdote. Ja. Ich, ich, ich habe so einen Tweet, den ich immer wieder ähm, neu mache. Und zwar, logischerweise muss man den am Mittwoch. Das ist so eine Meme. Kennst du Tim und Struppi? Diese Comics, ja, klar. klar, oder? Und da kennst du doch sicher den Captain Haddock, oder? Meine absolute Lieblingsfigur. Keine ja, Ahnung, warum, ja. aber ich fluche ja auch gern. Ich finde, das ist die geilste Figur von allen. <lacht> und es gibt so ein, ein Meme, beziehungsweise ein Bild, das ist aus irgendeinem einem Comic. Da siehst du ihn, klar, natürlich mit dem Glas daneben. Er sieht ziemlich betüttelt aus und so. Und er sagt so, boah, krass, was für eine Woche. Und der Tim daneben steht und sagt dann, also es ist natürlich gefaked, aber der sagt dann, hey äh, Captain, es ist erst Mittwoch. Und ich finde das so ein ganz cooles Bild. Ich würde mir das manchmal gerne wünschen mit Montag und schon am Montag schicken, weil ich manchmal am Montagmittag auch so das Gefühl habe, boah, was für eine krasse Woche, aber es ist erst Montag. Aber lustig, ich schicke das ab und zu dann am Mittwoch rum und, und du erzählst es von Bergfest und das betrifft ja in dem Fall auch den Mittwoch, oder?
1: Genau, das ist das ist eigentlich so. Also dieser, dieser Begriff ist universell anwendbar auf alles, was in die Mitte ist. Ja, okay. Also Mitte des Monats kannst du zum Beispiel auch, auch cool. sagen Bergfest oder im Urlaub hast ja. du auch den Ber das Bergfest. Okay. Aber die gebräuchlichste Anwendung ist natürlich in, natürlich in einer Arbeitswoche Klar. zwischen Montag und Freitag ja. und wo dann gesagt wird Ah Bergfest erreicht. So
0: gut, siehst du, ich habe schon wieder was gelernt. Das ist schön am Apfelfunk, Egal, ob wir über Apple sprechen, wo der eine dem anderen wieder irgendwas erzählt oder was er erlebt hat, ob wir unsere tollen Zuschriften durchgehen, äh, wo wir immer was lernen. Äh, man weiß nie wo, aber man lernt eigentlich immer was.
1: Ja, das stimmt. Das finde ich auch tatsächlich äh, immer noch faszinierend, dass äh, wir immer noch so im Sprachgebrauch auch Dinge halt am, am anderen entdecken, die wir die wir halt noch nicht kannten und die halt so ein bisschen regionalspezifisch sind. Ja,
0: ich bitte dich, also ich meine, ich, 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 ich hau ja eh nur meine 500 Wörter raus, mehr Wortschatz habe ich ja nicht, also die kennst du zwar, <lacht> aber ab und zu schleicht sich vielleicht mal was Neues ein und bei dir ist es ja so, ähm, pf, da gibt es noch viel zu entdecken, also das merken wir ja, auch, wenn wir sonst zusammen schreiben oder so.
1: Du beschreibst dich gerade so, als wenn du so eine Art Basic-Interpreter bist. Ne? So genau. 500 ja, genau. Kommandos.
0: Ganz einfach. Einfach gestrickt. Print-Apostrophe. Print genau. End. Ja, genau. Naja, nee, ich hoffe es natürlich nicht. Ich glaube nicht. Aber auf jeden Fall, eigentlich wollten wir über den Apfel von Gamora sprechen. Ja, stimmt. Und sagen, war okay, ja was. es ist eben nicht bergfest, sondern es, der steht schon fast vor ja. der Tür. Übernächsten genau. Freitag am, um, was ist das der... 27. glaube ich, oder? Ja. Genau, der 27. Dann machen wir das natürlich wieder. Und wir haben uns überlegt, der Raphael, ähm, du und ich, und wenn jemand von euch dabei sein will, meldet euch doch einfach. Wir machen quasi so einen Aufruf für Gäste, oder? Genau. Wir machen dem Namen alle Ehre von Apfelfunk
1: am Hörer. Wir gehen einfach an den Hörer, wenn ihr anklingelt, also wenn ihr mit uns mal ein bisschen schnacken wollt. Und äh, je mehr, desto besser. Ne? Also Klar. Wir gucken dann du. wirklich, dass Definitiv. wir dann eben das auch jeden, je nachdem, auch wie, viel, wie viel Interesse wir, Zumal wir haben. Zumal ich ja vielleicht zu
0: spät komme, das darf man ja offiziell hier auch so sagen. Ich habe gerade also ihr habt sogar Redezeit. Ihr habt sogar Redezeit. Ja, ihr habt absolut Redezeit. Diese, diese, die, 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 aber ihr müsst früh dran <lacht> sein. Der glaube, ich spät. genau. Also, die Quasselstrippe aus der Schweiz, der hat ja eigentlich viel Wir nehmen uns ein paar Tage frei, weil der Grün, ja. ist das der Donnerstag auffahrt Ich hab doch keine Ahnung. Egal, der Donnerstag ist frei in der Schweiz. Christi Himmelfahrt. Ja, wie auch immer. Ich fahre auf jeden ja. Fall nicht in den. Vater, Vatertag. Ich fahre so ein bisschen. Ich steh, ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Stimmt. Ja. Dieser berühmte Vatersauftag, genau komme ich mit dem Bollerwagen. Ja, das, genau, das habe ich auch gelernt von dir, siehst du, das war auch was, was ich vorher nicht kannte. Das können wir nächsten, nächsten Mittwoch besprechen am Podcast. Ja. Aber am Donnerstag fahre ich eben mit meiner Familie ein paar Tage weg, nicht ein paar Tage, eigentlich nur eine Nacht, aber am Freitag kommen wir wahrscheinlich ziemlich spät nach Hause und dann ist es halt so, entweder bin ich gerade um 21.45 Uhr schon da oder später. Also mit anderen Worten, ich mache einen auf Zeier
1: <lacht> Genau. Die raphael Zeier gedächtnis Genau, dann.
0: irgendwann ist er dann dabei.
1: <lacht> also was wir eigentlich sagen wollten ist, also wir möchten halt gerne mit euch sprechen. Ähm, ihr müsst auch nicht irgendwie was Besonderes gemacht haben, also ihr müsst nicht wie bei Wetten, das irgendwie auf dem Kopf stehen und jonglieren können oder so, sondern es reicht einfach, ja wenn ihr Lust habt zum Beispiel. Ja, das nehmen wir auch gerne an, aber falls das nicht der Fall <lacht> sein klar, sollte, okay. dann reden wir auf jeden Fall gerne mit euch darüber. Die WWDC steht vor der Tür und was ihr dann eigentlich so vielleicht denkt, so welche Hoffnung habt ihr jetzt mit Blick auf die WWDC? Was sollte iOS mal können und so weiter und so fort? Also eben freischnauze Schnauze mehr oder weniger, muss auch jetzt nicht eine Stunde sein oder so, fünf Minuten reichen ja auch, ja, klar. kann also ganz lustig werden. Und äh, das heißt, Open Line sozusagen. Das wird
0: lustig, genau. Ja, es wird
1: grandios. Das, das wird, wird grandios. lustig.
0: Late Night Talk mit unseren Gästen, das wird sehr, sehr lustig. Ihr dürft uns gerne schreiben und dann tun wir das zusammen organisieren. So, apropos organisieren, ich glaube, wir sind langsam mal bereit für die Themen. Einverstanden?
1: Wir sind bereit für die Themen und da haben wir auch eine ganze Menge von. Das erste Thema ist, wir haben tatsächlich, wir sprachen gerade über WWDC, aber wir haben schon die ersten Softwarefunktionen von Apple vorgeführt bekommen. Und zwar, es gibt eine Vorschau auf neue Bedienungshilfen. Ge Darüber sprechen wir.
0: Genau, dann sprechen wir über iOS 16. Da gibt es interessante Gerüchte und da gibt es unter Umständen sogar Verzögerungen. Das müssen wir alles mal so ein bisschen aufdröseln. Wir müssen über einen großen
1: Umstieg sprechen, denn die Airport soll es angeblich ab 2023 auch mit USB-C
0: geben. Mein Gott, die Hölle, die Hölle friert zu. Dann sprechen wir über die, eine wirklich große, apropos Hölle, über die Liefermisere. Es ist so, dass die Verfügbarkeit, ein schwieriges Wort für ein Schweizer, von Max ganz generell rapide abnimmt im Moment.
1: Ja, von der Hölle gehen wir zu himmlischen Verhältnissen und zwar, falls Apple ein günstiges Apple-TV herausbringen könnte, sollte, möchte.
0: Genau. Wir bleiben zu Hause, beziehungsweise das Homeoffice, das bleibt. Wir müssen darüber sprechen, warum Apple die Präsenzpflicht erneut verschiebt.
1: Und dann sprechen wir über das, was sich dann unsere Einstellungen-App dann so abgespielt hat in dieser Woche. Und zwar iOS so und iPadOS 15.5 sowie macOS 12.4 sind erschienen.
0: Genau, dann gibt es die Umfrage der Woche, Zuschriften unserer Hörerschaft. Natürlich, ihr kennt es, wir haben wieder spannende Infos bekommen von euch da draußen. Das eine oder andere werden wir zusammen besprechen. Ja, lass uns mal loslegen. Das war ja, du hast es schon vorhin so ein bisschen an, angetönt, das war ja eigentlich recht Unerwartet und vor allem ähm, dahingehend interessant. Wir haben eine Vorschau bekommen, ganz offiziell per Pressemitteilung von Apple gestern Abend auf Funktionen, die jetzt dann noch kommen. Äh, und das vor der WWDC, vor iOS 16 und all den Sachen. Das ist schon spannend. Wir müssen dann noch drüber. Wir sprechen zuerst mal drüber, was Apple da vorgestellt hat. Und dann müssen wir darüber sprechen, warum sie das eigentlich jetzt vorstellen.
1: Ja, also was sie vorgestellt haben, sind neue Funktionen, die in, dem, in der Kategorie Bedienungshilfen mhm. laufen. Mhm. Und zwar ist das zum einen eine, eine Türerkennung, die sich de, des lida sensors bei den geeigneten Geräten von Apple dann bedient, dass dann zum Beispiel Menschen mit Einschränkungen im Sehvermögen oder eben auch blinde Personen dann letzten Endes dann Türen damit dann erkennen können mhm. und dann eine Information bekommen vom iPhone. Finde ich mega ähm, spannend. Also, das ist eine sehr interessante Funktion, aber die anderen sind nicht mit,
0: ja. Nee, ich will nur noch kurz, weil weil ich, ich habe das so gelesen zuerst und konnte mir nichts darunter vorstellen, da habe ich ein bisschen weiter gelesen ja. und darum will ich es jetzt mal kurz erklären. Also der sagt hier zum Beispiel, hey, da ist eine Tür. Die Tür ist zu oder die Tür ist auf oder sie ist halb auf. Sie geht nach links auf, nach rechts auf. Links, da ist der Knopf, wo du quasi drücken kannst. Also der gibt dir wirklich Informationen, damit du weißt, wenn du irgendwo bist und du, du weißt jetzt nicht genau, wie du da reinkommst, dass sie dir dann hilft. Und das ist schon spannend. Einziger, du hast es erwähnt, ein bisschen Nachteil, du brauchst halt ein modernes Handy, es muss den LIDA-Sensor haben, äh, sprich iPhone 12 und 13, oder? Und dann kannst du das quasi machen. Also ich finde das schon interessant. Das ist jetzt mal eine Anwendung für den LIDA-Sensor, die finde ich jetzt richtig, richtig geil.
1: Ja, es ist ja nicht nur der LIDAR-Sensor, sondern auch da sehen wir mal wieder so ein schönes Beispiel dafür, was du mit Machine Learning machen kannst, mhm. wo wir uns immer gefragt haben, diese Neural Engine, ja. die da drin steckt. Wofür genau. brauchen wir die überhaupt? Und das ist auch wieder so, eine, so ein Paradebeispiel dafür, ja. was du eben damit anstellen kannst. Wenn, weil es genügt ja nicht, dass du die, die Tür mit an diesem Punkt, dieser Punktewolke dann halt nee. dann scans, der muss
0: das sondern auch du auch musst
1: kennen. Das Gerät muss sie auch als solche erkennen und muss mhm. auch sich überlegen, ist sie ja zu oder ist sie auf, weil es genau. hat ja im schlimmsten Fall fatale Auswirkungen, ja, wenn es falsch ist. Ja, genau. <lacht> ja, also das, das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Feature. Mhm. Ähm, dann haben wir ein Feature, man muss dazu sagen, das sind ja alles Feature, die, Features, die noch kommen. Ja, ja ne? klar. Also das sind ja das ist keine... Eine
0: Ankündigung die, von Updates, die irgendwann ja. in diesem Jahr kommen, genau.
1: Ich, ich muss ja gestehen, im ersten Moment, als ich diese Pressemitteilung so ein bisschen gescannt habe, habe ich ja vermutet, es war ja so fast zeitgleich mit iOS 15.5,
0: dass, ich dass dagegen... das... Ja, so als Überraschung, nach dem du Motto, auch, wenn wir noch ein paar
1: neue Funktionen... Ja, 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 auch, das und ich dachte so
0: noch, so komisch, dass das keiner gemerkt hat. iOS 15.5 <lacht> kam gestern raus. <lacht> Apple schiebt ja. heute, also quasi gestern war es, aber vorgestern kam iOS 5. Und dann schiebt sie noch diese Presse mit. Dann dachte ich auch, ist ja merkwürdig, ist ja geil, das ist alles schon drin. Aber nee, es geht tatsächlich um Funktionen, die innerhalb dieses Jahres oder im Verlaufe dieses Jahres, wir alle kennen Apples Zeitangaben, die sind durchaus dehnbar, ähm, kommen sollen. Aber die Türerkennung hm. ist nicht das Einzige, gell?
1: Die Türerkennung ist nicht das Einzige. Wir haben zum Beispiel auch eine Möglichkeit, dass du dein, das Display deiner Apple Watch mhm. auf dem iPhone spiegeln kannst, was den großen Vorteil hat, dass je nach Größe deines iPhones hast du natürlich eine deutlich vergrößerte Ansicht ja. und kannst dementsprechend damit dann besser interagieren. Speziell natürlich, wenn du eben dann auch tatsächlich eben wirkliche Probleme hast, dann eben dieses Display Großartig. abzulesen. Aber ich muss... muss aber ich muss sagen, auch für mich eine tolle Sache, weil es gab immer mal diese Momente, wo ich dann irgendwie meine, meine, meine Brille nicht so da, äh, dabei hatte, meine Lesebrille und äh, dann kann ich ja halt künftig das einfach aufs iPhone spielen. Ich bin ja so toll.
0: froh, dass der Malte an der Nordsee, der knapp zehn Jahre jünger ist als ich, sowas sagt. Weil natürlich, das war das Erste, ich dachte, geile Funktion, vielleicht kann der eine oder andere dadurch sogar überhaupt eine Apple Watch erst nutzen und die Apple Watch hat ja auch ein paar coole Security Features, Sturzerkennung und so weiter, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Aber dann dachte ich eben auch, ja, aber hey, äh, zwischendurch hilft mir das also auch, weil je nach Brille, die ich gerade anhabe, ob die Gleitsicht oder die Lesebrille oder die Schieß-mich-tot-Brille, dann, oh, soll ich nicht mehr sagen, aber auf jeden Fall irgendeine meiner Brillen und manchmal ist es tatsächlich so, ja, je nachdem, mh, es ist schon manchmal ein bisschen klein, gell? <lacht> Von dem her freue ich mich, ja. dass du auch, dass du das vielleicht auch zwischendurch, dass es dir auch so geht.
1: Ja, ich finde, das ist ja sowieso so ein Punkt, den man auch mal hervorheben sollte bei der Gelegenheit, dass diese Bedienung, den Bedienungshilfen haftet ja immer so das Image an, dass sie ja eigentlich für eine sehr, was heißt sehr kleine, aber auch eine spezielle Zielgruppe eben da sind, vor mhm. allem eben Menschen, die halt dann Einschränkungen haben und sich damit behelfen. Aber ich habe schon so unglaublich viele Funktionen ja. aus den Bedienungshilfen, ich auch. auch jetzt ohne darauf angewiesen zu sein, die aber gerne einfach, benutzt. Ja, die sind manchmal weil, weil einfach, einfach mega
0: praktisch.
1: Deshalb finde ich auch diesen Begriff der Bedienungshilfe eben auch gut, weil, mhm. weil der eben, der suggeriert ja eben doch so ein, eine allgemeine Hilfe letzten ja. Endes durch diese Funktion. Und das ist es ja auch.
0: Und, also es ist, ist es, ja, nicht genau. nur für, für Sehbehinderte, für Hörbehinderte, was auch immer oder Eingeschränkte, nein gar nicht, sondern es hat manchmal wirklich coole Features, zum Beispiel soll auch, und das ist glaube ich das dritte, letzte große Feature, eine Funktion kommt, die es mir dann erleichtern wird in Zukunft, wenn ich mit dem Malte zum Beispiel einen FaceTime-Anruf mache. Es gibt nämlich jetzt die Live-Untertitelung. Dann versteht ja, dein Plattdeutsch endlich. Da, ich wollte gerade sagen, jetzt musst du mal erklären, was du da noch nicht verstanden
1: hast in der Vergangenheit. Aber nein, es ist natürlich der Klamauk, was kommt. Nein, ich finde es halt praktisch, wenn ich zum Beispiel mit Raphael mal zu tun habe, dann kann ich einfach mal weggehen vom Bildschirm und kann. Später auch danach mal wieder nachlesen, kommen, lassen, quasi. Lesen, was, er, was er erzählt hat. <lacht>
0: Stimmt. Nee, aber Live-Untertitelung ist generell ein mega spannendes Feature. Das haben ja andere auch. Ja. Also Skype ist ja da zum Beispiel cool. Die können sogar übersetzen. Also ich könnte mit einem Inder zusammen skypen. Und dann zeigt es mir das als Text an, was er spricht. Und natürlich auf Deutsch zum Beispiel. Und ich quassel dann rein und umgekehrt. Also da gibt es schon ganz, ganz tolle Lösungen. Bei Live-Untertitelung, wie es Apple jetzt plant, ist es aber so. Und ich glaube, das ist eben auch ziemlich speziell, das funktioniert dann alles auf dem Gerät. Also das ist nicht irgendwie Cloud hm. und Siri im Hintergrund papapa, pa, pa. nee, das ist alles das iPhone oder der Mac oder so, das kommt ja auf verschiedene Geräte, die machen das dann on device, gell? Genau,
1: das, sie machen das on device, was ja den Vorteil hat, dass wenn du keine so gute Verbindungssituation hast, dass es dir dann eben hilft, aber zum anderen eben auch das Thema Datenschutz, was wir wieder haben. Ja. Du hast halt Gespräche mit privaten Kontakten oder auch beruflichen Kontakten mhm. und du möchtest ja gar nicht unbedingt, dass das irgendwie durch die Cloud wandert, Nö. was da gesprochen wird Genau. und, das, und da, da spielt Apple diese, diese Stärke, die sie da sich entwickelt haben, dass sie eben all diese Sachen mit Machine Learning, Sie bieten sie zwar später an, teilweise deutlich später als die Mitbewerber, aber mhm. sie bieten sie ganz anders an, nämlich wesentlich sicherer, ja. da es eben auf deinem Gerät nur stattfindet. Ja. Und nebenbei, ich meine klar, dieses Feature geht, richtet sich natürlich auch ganz klar an gehörlose und schwerhörige Nutzer, aber auch da muss ich sagen, ich habe das in, in Videokonferenztools immer wieder wertgeschätzt wir kennen das ja alle, wir leben ja gerade im Zeitalter der Videokonferenz und mhm. deine Aufmerksamkeitsspanne ist endlich. Das muss man ja auch selbstkritisch sagen. Ja. Und es passiert immer wieder, dass du irgendwie dann dich ablenken lässt und vielleicht mal nicht so genau hinhörst. Und das kann ja manchmal bei einem Gespräch dann auch dazu führen, dass du gar nicht mehr weißt, was Absolut. dass du den Faden verloren hast, auf Absolut. gut Deutsch gesagt. Ja. Und durch diese, durch diese Live-Untertitel-Geschichten, die es ja bei anderen halt weniger datenschutzkonform oder, oder perfekt, dann schon gibt, hast du aber die Möglichkeit, dass du eben dann nochmal kurz nachlesen kannst und bist wieder drin. Und deshalb, ich finde, jede App, die das unterstützt, die irgendwie sowas anbietet, ist natürlich dann eben eine Hilfe da. Ja,
0: absolut, definitiv. Das sind, glaube ich, die, die, diese drei großen Features, die da angekündigt wurden. Und jetzt fragen wir uns. Wir haben jetzt gelernt, okay, das ist nicht in iOS 15.5 drin. Das kommt in diesem Jahr. Man weiß nicht, mit welchem iOS, ob das dann schon Funktionen sind bei iOS 16, was auch immer. Und jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, das wäre doch eigentlich mega cool, ist ja auch sehr positiv besetzt, diese Infos da, wenn man das so an der WWDC macht. Sie machen es jetzt nicht, sie hauen es jetzt quasi ja, also einfach per Pressemitteilung auf, auf im, im Apple.com Newsroom raus. Ähm, heißt das, die WWDC ist so vollgefrachtet, iOS 16 wird so wahnsinnig gefüllt mit Features, dass sie die einfach mal separat schon mal an ankündigen oder was ist genau der Grund da? Ja, das ist natürlich der leichte
1: Hoffnungsschimmer, der in uns dann du wohnt, siehst, dass wir sagen, ich versuche wieder was rein
0: zu interpretieren, <lacht> genau, weil ich mir was wünsche. Ja,
1: aber es ist ja auch nicht ohne Präzedenz, weil wir haben das ja tatsächlich schon erlebt, dass Apple bestimmte Dinge, von denen man denkt, sie könnten Headliner Features sein, ähm, vorher per Pressemitteilung dann irgendwie ja. abfrühstückt. Einfach weil sie eben so viele Sachen für die WWDC haben, dass sie sagen, das sind unsere Headliner halt andere Sachen. Also mhm. diese Hoffnung nehme ich tatsächlich ein bisschen mit, wenn gleich der offizielle Grund, da schreiben sie in diese Pressemitteilung, ist der weltweite Aktionstag für digitale ja. Barrierefreiheit, den sie da sozusagen mit unterfüttert haben. Das, ich aber ich morgen, halte mal 19 Ja, aber ich halte mal dagegen. Wer, wer hätte das
0: wirklich gewusst? Ja, niemand. Ich glaube eben auch nicht. Ja. Also ich, ich, ich sehe das auch so ein bisschen so. Klar, das passt natürlich super gut, wenn man sagen kann, hey, bei diesem Tag bohren wir eben genau diese Features noch weiter aus. Und man muss ja auch sagen, dass Apple da ja jetzt schon extrem führend ist drin, gerade im Vergleich zur Konkurrenz. Das hören wir auch immer wieder. Wir haben ja auch ähm, Hörerinnen und Hörer zum Beispiel, die blind sind oder so. Die schreiben uns dann auch immer wieder, wie sie das machen. Das ist super faszinierend. und ähm, Aber ich, ja, ich glaube eben auch, also das wäre halt so eine, an, auf, auf so einer Keynote hätte das eben auch gut reingepasst. Und drum, sie haben sich aber dagegen entschieden, sie wollen das, sie haben das rausgenommen, separat. Ich glaube schon, dass da noch mehr dahinter steckt.
1: Ja, ja, das, das glaube ich auch. Und, und vor allem ist es natürlich ja, sie werden es dann nicht, nicht, nicht sagen, aber wenn sie später im Jahr sagen, ist es natürlich ganz klar eben auch ein Feature-Set, was eben in iOS 16 drin steckt. Ja, also sie haben uns tatsächlich jetzt iOS 16 schon sehr schmackhaft gemacht, ohne das beim Namen genannt zu haben. Ja. Ich, ich finde es auch spannend. Also Ich finde das auch wirklich interessant. Normalerweise lanciert Apple da gerne etwas im Vorfeld der WWDC, was eher so in die Kategorie unangenehmes Thema ja, geht. Ja, genau. Nach dem Motto, das haben wir noch mal eben geregelt. Mhm. Ne? Und, und dann in zwei Wochen ist lieber. WWDC und dann versendet es genau. sich. Dann ist ja, es vergessen. Genau. Genau. Und, und das hier ist ja eigentlich eher, es wäre ja fast schade, wenn es in Vergessenheit ja, gerät, weil es eigentlich so ein positiv besetztes mhm. Thema ist.
0: Ja, interessant. Wirklich Also spannend. Ich, ich, ich habe da auch keine Antwort drauf. Aber ähm, das, das ist interessant und das lässt natürlich schon so ein kleines Türchen offen, ähm, dass die WWDC eben unter Umständen ganz spannend wird. Und wir können ja mal zum nächsten Thema springen, weil da geht es letztendlich um genau solche Gerüchte. Konkret geht es um iOS 16, also das kommende große neue iOS. Und da soll ja schon so, ähm, wie soll ich sagen, das soll ein großes, ein signifikantes Update werden, wenn man da den Mark Gurman ähm, glauben kann, oder? Ja, es ist die große WWDC
1: der Umschreibung, würde ich fast sagen. <lacht> ja, wenn du, allerdings. Wenn, wenn du dich in diesen Tagen auf die Suche begibst nach wirklich konkreten Anhaltspunkten, was die neue Software enthält, also ganz zu schweigen von WatchOS und den anderen, da, mhm. da erfährst du ja fast gar nichts drüber, was da passieren könnte. Aber selbst bei iOS 16 ist eigentlich so die Vorschau bislang noch sehr überschaubar. Und, und selbst German kann eigentlich nur sagen, es passiert Großes, aber das, das Design ändert sich nicht, was er irgendwie dann so mhm. ja, viele Fragezeichen aufwirft, was denn da tatsächlich passieren soll. Was er auf jeden Fall gesagt hat, oder beziehungsweise was jetzt auch noch dann ähm, lanciert wurde, ist, angeblich soll die aber iOS 16 so buggy sein im Moment noch, dass die Public Beta, die erste, die man eigentlich mit der zweiten äh, Developer-Beta mal ja. erwartet diesmal später kommen könnte. Lässt das denn aus deiner Sicht Rückschlüsse zu auf den Grad der Veränderungen?
0: <lacht> ja, also im Prinzip schon. Man muss natürlich immer hinter solche, solche Aussagen generell ein Fragezeichen setzen, ganz klar. Aber natürlich im Prinzip schon. Also wenn du, wenn du halt, das weißt du als Entwickler auch, je nachdem, wo du überall dran drehst und Veränderungen vornimmst, manchmal ja sehr oft auch unter der Haube ohne dass man es jetzt unbedingt sieht, dann kann natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass da auch Fehler auftreten, natürlich größer, als wenn du nur so ein paar, ich sag's jetzt mal, ein paar Apps oder eine spezifische Funktion ganz stark anfasst. Und andererseits muss man auch sagen, wir haben auch schon iOS erlebt. Ich erinnere mich da zum Beispiel an iOS. Ich muss kurz überlegen, iOS 14 war das, ähm, wo jetzt nicht so arg viel passiert ist, aber wo, als es dann rauskam, monatelang recht buggy war, wo immer wieder Punkt-Punkt-Releases rauskamen und so, ohne dass man das Gefühl hatte, das Betriebssystem sei komplett neu ähm, erdacht worden oder so. Aber es könnte schon, es könnte natürlich schon bedeuten, dass Apple halt, vielleicht wegen dem Homeoffice, <lacht> nicht so schnell war, wie sie sich das gewünscht haben oder halt doch einige Features angepackt haben, einige Funktionen angepackt haben, auch Apps, man spricht ja davon, dass die System-Apps irgendwie so ein bisschen renoviert werden sollen wohl und dass das noch nicht ready ist und das würde ja auch erklären, man tut dann quasi die, die Entwickler, die können dann die Beta laden und sich rumärgern, hallo Zeier. Und ähm, die, 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 die größere Masse quasi, die muss dann halt ein bisschen länger warten, bis es so einigermaßen läuft. Weil das haben wir auch schon erlebt. Die erste Entwickler-Beta war ja manchmal wirklich sehr buggy. Und dann aber die Public-Beta, die dann kam, du hast es gesagt, die auf der zweiten Entwickler-Beta basiert, die lief dann eigentlich viel, viel besser. Also das wäre eigentlich ein Vorgehen, das hat Apple auch schon so gemacht. Das, haben, das, das ist nicht ohne
1: Präzedenz. weil ja, ich, Man genau. muss natürlich mal sagen, es ist ja auch sehr weit in die, in die Zukunft <lacht> geschaut, dass ja. man jetzt schon sagt, im Juli ähm, wird dann erst die dritte Developer-Beta diejenige sein, die Public-Beta wird. Find ich also auch. bis dahin, ja. also im Gegensatz zu Hardware, wo du halt gewisse Fristen hast und auch aufgrund der Skalierbarkeit, äh, wenn du einmal ein, äh, ein Problem hast und du fängst nicht früh genug an zu produzieren, dann hast du halt dein Problem, ja. im September genug iPhones zu haben. Bei der Software kann ja eben tatsächlich täglich fast ein Change genau. eintreten. Und äh, da kann man nochmal ein Brikett drauflegen und dann kriegt man das vielleicht in den Griff. Also deshalb, ich bin da sehr skeptisch, was solche Aussagen angeht. Aber ich, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, mit Blick auf iOS 16, wir haben jetzt ja zwei Versionen erlebt, die waren sehr auf Konsolidierung und ja, Fehlerbeseitigung aus. Genau. Natürlich, natürlich hatte Apple auch so seine Headliner, wo sie gesagt haben, was weiß ich, die App-Mediathek und die Widgets und mhm. so weiter, da hat sich was getan. Aber unterm Strich muss man sagen, mit so im Vergleich mit früheren, so viel war es nicht. Aber dafür ist in wohltuender Weise sehr viel am Unterbau getan genau. worden. Was man eben ja gemerkt hat auch, dass schon in den Betas sehr hohe, ein sehr hohes Maß an Stabilität da war. Und ich muss halt auch sagen, so im täglichen Gebrauch klar, es wird jetzt auch wieder die Fälle geben, wo widersprochen wird, weil ihr vielleicht Pech gehabt habt und irgendwas dann nicht so bei euch läuft. Aber im Großen und Ganzen habe ich schon den Eindruck, dass die Software deutlich zufriedenstellender läuft als in den Vorjahren. Ja. Ähm, als, als Apple halt viele Features rausgebracht hat, aber das, das Gesamte so ein bisschen manchmal drunter gelitten hat. Ja. Und insofern, das könnte so ein Hinweis sein, und ich, ich finde auch der Zeitpunkt ist auch so langsam gekommen, da könnte Apple mal wieder so ein bisschen in die andere Richtung schwenken. Da finde könnten sie tatsächlich auch mal wieder ein bisschen mehr machen und ja. nicht
0: nicht so den Hauptfokus jetzt auf wir halten das zusammen mehr richten. Ja, finde ich auch. Also definitiv. Es wäre eigentlich an der Zeit mal wieder so ein paar ja ein paar Dinge auszuprobieren, ein paar Dinge auch zu verändern, ein paar mehr Schrauben zu drehen. Das würde ich mir definitiv auch wünschen. Aber ich finde auch, das, was du vorhin gesagt hast, finde ich mega wichtig. Man sieht halt schon, wir haben uns, glaube ich, in der letzten Folge ganz am Ende, bei der, bei der Verabschiedung quasi, haben wir uns gewundert, warum denn eigentlich noch so gar nichts über die WWDC in der Gerüchteküche erscheint. Und jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Wir, wir sehen jetzt ein paar Dinge. Aber generell muss man schon sagen, Software ist halt schon viel, viel einfacher unter dem Deckel zu halten als Hardware. Ich komme wieder mit dem Üblichen, da fällt irgendwas vom Laster in China, aber letztendlich, wir kriegen ja meistens mit, wenn ein Stecker sich verändert, wenn das Design gröbere Veränderungen kriegt von einem iPhone, manchmal Monate voraus, weil halt diese Zyklen viel länger sind, bis das dann, also du musst halt viel früher schon anfangen und da liegt dann halt was aus der Fabrik in China. Und bei Software... Ja, wahrscheinlich sitzt das Zeug halt wirklich im, im Apple, äh, in ihrem großen neuen Hauptquartier dort auf den Servern, ganz tief unten. Und da, da wissen wir eigentlich relativ wenig. Und das ist, das bleibt wahrscheinlich auch noch bis kurz zur WWDC so, oder?
1: Ja, aber wir haben ja auch schon solche und solche Jahre erlebt und manchmal war es Ungeschicklichkeit, dass so in irgendwelchen Betas für, für frühere Versionen, ja, also noch so letztjährige Versionen, genau, dann irgendwelche oder sogar Sachen. Oder und so Zeug, ja. genau. Oder, oder denk mal, ich war das letztes Jahr, dass das 9to5Mac dann irgendwie da das den Beta-Code gekriegt hat. Ja. Und die haben ja schon im Januar, Februar ja, angefangen, die haben schon angefangen zu leaken,
0: zu ja, genau. was,
1: was da drin steckt und es und war ja tatsächlich so, dass sich dann vieles mhm. bewahrheitet hat. Also ich würde das nicht 100 unterstreichen. Ich habe aber den Eindruck, dass Apple beim Thema Security und wir haben ja immer wieder diesen, diese Berichte auch darüber, was für einen irrsinnigen Aufwand sie betreiben, mhm. um halt diese Leaks auch zu verhindern und, und ähm, da die Mitarbeiter in Schach zu halten, dass sie da momentan relativ gut unterwegs sind. Das heißt ja. natürlich nicht, dass binnen der letzten zwei Wochen dann nicht doch nochmal alles rausrutscht, aber wir können zumindest jetzt mal sagen, Stand Mitte Mai 2022,
0: ähm, extrem gut dicht gehalten ja, dieses Jahr. Genau, also ich glaube, dieses Jahr kann man das wirklich sagen. Klar, man muss immer gucken, was noch passiert. Es sind noch fast drei Wochen bis dann, aber das ist wirklich, also ja, wir wissen sehr wenig, was man zu wissen glaubt. Da können wir vielleicht auch noch kurz drüber sprechen, wenn wir beim Thema iOS 16 sind. Es soll wohl kein RCS bekommen. Ähm, bevor ich sage, warum ich das völlig selbstverständlich halte, dass das eben nicht kommt, Erklär vielleicht kurz, was RCS denn eigentlich ist. Ja, RCS ist
1: der Nachfolger der guten alten SMS, wie die wir alle ja noch kennen und lieben, der aber allerdings einige moderne Funktionen hat. Also der ja, einfach das, das weiterentwickelt hat, was wir heute in was wir in den Messengern halt selbstverständlich ansehen. Aber wir wissen ja alle, die SMS ist ja eben im letzten Jahrhundert hängen geblieben und da würde RCS ja Jahrtausend genau <lacht> und da würde RCS jetzt so ein bisschen ja. gleichziehen was den großen Vorteil halt hätte, dass eben auch ein ja wieder ein Messenger-übergreifendes Format sozusagen eben auch gegeben
0: wäre. Ja, und man kann halt all die Dinge, die wir uns von iMessage, von WhatsApp, von wem auch immer gewöhnt sind, es funktioniert übers Internet, es ist nicht eine Verbindung wie, wie die SMS, die quasi über die Telefonleitung funktioniert und man kann ganz viele Dinge damit tun, eigentlich eine coole Sache, ich sage eigentlich drum weil die Provider da noch so ein bisschen ihre Finger im Spiel haben. Und ihr wisst natürlich, die Provider, die finden ja SMS geil. Warum? Man konnte ganz viel Geld damit verdienen. Die finden natürlich WhatsApp überhaupt total uncool. Und die haben da die Finger so ein bisschen drauf, die sind da ein bisschen beteiligt, die finden das cool. Und da muss man immer aufpassen, wenn der Mobilfunkprovider etwas cool findet, dann verdient er wahrscheinlich damit Geld. Also da muss man einfach so ein bisschen im Hinterkopf so ein gewisses Fragezeichen setzen. Für uns Apple-Nutzer aber dahingehend und irrelevant, weil wir ja iMessage haben. Und Google pusht das sehr stark, RCS und ähm, ja, Apple soll es dieses Mal noch nicht kriegen. Und ich muss sagen, wundert mich eigentlich nicht, weil RCS wird zumindest in den USA ja auch als der iMessage-Killer tituliert, so quasi die Antwort der Konkurrenz auf iMessage, und dass Apple das nicht freiwillig einführt, ist eigentlich relativ logisch, oder?
1: Das ist relativ logisch. Das könnte sich allerdings natürlich ändern in Anbetracht der europäischen Gesetzesinitiativen, die da ja gerade Wenn in Gang sind. Wenn sie gezwungen werden, genau. Wenn sie Bezwungen gezwungen werden. Ja, ja. dass es dann vielleicht das kleinere Übel ist, anstatt jetzt dann ihren Dienst da komplett aufbohren zu müssen.
0: Ja, klar. Das wäre natürlich absolut möglich. Aber im Moment versuchen sie da noch dagegen zu halten, logischerweise. Und man wird mal sehen. Es wäre natürlich cool. Also das, das wäre ja... Ich sag's mal so, also man, wenn das jetzt überall kommen würde bei allen Android-Smartphones und Apple würde auch mitschwenken, dann hätte man ja quasi so ein bisschen diese iMessage für alle, weißt du, die wir uns ja hm. viel wünschen. Der Zaya spricht seit Jahren drüber, dass er iMessage auf Android haben möchte <lacht> und ich halte immer dagegen, das wird nie kommen. Mit RCS könnte sowas natürlich theoretisch kommen, wenn du einfach weißt, du erreichst jeden mit einem modernen Messenger, musst dich nicht auf irgendwie 140 Zeichen und der ganze Quatsch von SMS das ja. wäre schon nicht schlecht. Also das würde ich grundsätzlich befürworten, oder?
1: Ja, das ist ja auch das große Problem der, der heutigen Zeit, dass du, in, wenn du in der Nachrichten-App von Apple bist und ähm, du kannst jemanden nicht über iMessage erreichen, dass es ja so ein totaler Technologiefall ist. Ne? Ja, also, Du kannst das kein Gruppengespräch grün, oder irgendetwas machen, genau, oder grün ist sozusagen das, der Ausdruck der, der Rückständigkeit ja, Genau. und es ist sowieso interessant, dass sie diesen Kontrast da eben noch dulden in, ihrer, in ihrem Messenger, das, das zeichnet sie ja wiederum auch so ein bisschen aus, ne? ich, ja. ich fand es immer eigentlich ganz sympathisch, dass du diese Rückfallposition hast, aber es haben sich eben die Messenger gleichzeitig so weiterentwickelt, dass der SMS-Standard echt total hinterher ist. Ja. Und da wäre es natürlich schon begrüßenswert.
0: Ja, absolut. Also das wäre wär grundsätzlich cool, soll aber wohl in iOS 16 noch nicht kommen, das glaube ich auch. Also ich glaube tatsächlich, dass Apple da halt schon, gerade in den USA ist das, das weiß man auch aus, aus Umfragen, bzw. aus, aus ähm, Erhebungen, in den USA ist iMessage ein sehr, sehr starkes Verkaufsargument für die iPhones. Also klar, die USA haben krass viele iPhones, das ist ja fast 50-50, gibt es sonst nirgends auf der Welt, aber ähm, da kaufen viele halt das iPhone, weil sie sagen, hey, alle meine Kollegen und überhaupt meine Family, die haben auch dieses Messaging-System. Ich will das. Und das wird natürlich, Apple wird davon nicht so schnell freiwillig abrücken. Das denke ich schon auch. Aber du hast recht, die EU schadet ja schon mit den Hufen. Unter Umständen gibt es dann da quasi auch einen gewissen Zwang. Und dann werden wir mal sehen. Ähm, apropos mal sehen. Es gibt ja noch ein anderes Thema. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. usb uh, SBC, da zittern alle. Ähm, könnte kommen, könnte kommen müssen, ähm, soll vielleicht kommen. Die EU schreibt es jetzt mal vor. Also da gibt es ja sehr viel, da ist sehr viel im Umbruch bei diesem Thema gerade. Und jetzt gibt es da Gerüchte, ähm, dass Apple schon nächstes Jahr die AirPods mit USB-C ausstatten könnte, oder?
1: Ja, also die konkrete Aussage von Ming-Chi Kuo, dem Analysten, den von dem wir immer wieder hören, aus der Zuliefererkette in Asien, ist halt, dass Apple das nicht auf das iPhone 15 reduziert, das ja Gerüchte halber 2023 von Lightning mhm. auf USB-C switcht, sondern dass Apple im Grunde genommen seinen ganzen Produktkatalog durchguckt. Und von den AirPods über das Magic Keyboard, Trackpad, Maus, MagSafe Battery, also alles dann in absehbarer Zeit und die AirPods mit zuerst auf USB-C
0: umstellt. Ja, ich meine, also alles andere macht ja auch keinen Sinn, oder? Also, ja. Wenn, wenn, seien wir ehrlich, wenn das iPhone USB-C bekommt, sollte das wirklich eines Tages passieren? Ich merke selber, wie es mir gerade kalt den Rücken runterläuft, weil ich mir das so stark schon wünsche, aber eigentlich glaube ich ja nicht dran. Anyway, wenn das mal wirklich passieren sollte, dann ist ja Lightning tot. Also, dann ist Lightning zwar noch nicht tot im Sinn von, dass noch Milliarden Leute ein Gerät haben mit Lightning und das auch weiter nutzen werden, aber im Prinzip muss man dann sagen: Okay, tschüss, das war's jetzt mit dem Standard. Und dann musst du ja eigentlich die Peripherie auch umstellen, weil es macht ja nur Sinn, dass du eben eines hast. Und wir haben es, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge, als wir über USB-C beim iPhone gesprochen haben, der vorletzte war es, haben wir auch drüber diskutiert und gesagt, ja, aber USB-C gibt es ja bei Apple schon, ganz viele Geräte haben es schon, aber eben ganz viele haben es noch nicht. Also ich glaube, wenn schon, denn schon. Oder? oder siehst du das anders? Da kann man doch nicht zweigleisig fahren, oder?
1: Nein, und vor allem, wenn du wie Apple ja eben auch argumentierst, dass du ja eben... Doppelte Sachen reduzieren willst, wie ja. dein Netzteil zum Beispiel, dann kannst du nicht, nicht so ein, ein gepflegtes zweikabelsystem system sozusagen <lacht> dann eben da kultivieren. Warum sollte man das tun? Nein, es gibt keinen guten Grund dafür. Was halt bei der Gelegenheit eher wieder in den Fokus rückt ist, dass es ja eigentlich interessant ist, dass man zum Beispiel eben diesen Schritt bei den Mac-Zubehörsachen nicht schon eher vollzogen hat. Weil ja. da wäre es meines Erachtens unkritisch gewesen. Komplett. Ich meine. Du hast am Mac Studio ja sogar die, die USB-C-Ports schon vorne und, und mhm. gleichzeitig mhm. lädst du aber mit einem Lightning-Kabel dann eben die, das ja. Magic-Keyboard und das neue und, und die, die, das Trackpad und die Maus. Das ist ein totales
0: Maus. Mysterium.
1: Das ist ein Mysterium. Also, mhm. ich finde es eben bei den AirPods nicht, weil das ist natürlich angelehnt ja. an, die, an die Kabelinfrastruktur des iPhones. Da, da geht man halt davon aus, dass du da das passt. gleiche Kabel genau. benutzt. Bin
0: ich ganz bei dir.
1: Aber beim Mac ist es eigentlich schon, da hätte man eigentlich diesen Schritt schon vollziehen können. Und dann wäre es halt auch mit Blick auf das Zubehör nicht so ein gewaltiger Schritt, wie das ja. jetzt gerade so erscheint in der Liste. Aber ja, ich gebe dir recht, es ist natürlich zwingend. Du kannst ja jetzt nicht das Lightning-Kabel weitermachen. Und warum auch? Also, ich meine, es ist ja auch nicht zu viel verlangt, letzten Endes, wenn jetzt jemand, ähm beispielsweise seine Airpods verliert und muss neue kaufen, also das, dass er dann auf das Kabel da auch wechselt, wo es dann der Verlust, am anderen Ende bleibt, ist ja
0: das gleiche. Ja, absolut, also ich denke auch, das ist, das, das, das muss so kommen, das wird auch so kommen, wenn wirklich die EU das durchzieht und dann stellt Apple alles um, aber du hast natürlich recht, bei Mac ist eigentlich verrückt, weil 2016 haben wir USB-C bekommen, also Thunderbolt, Thunderbolt 3 damals, bei den MacBook Pros, dann bei den Macs gab es auch immer diesen, diese Schnittstelle hinten schon neben dem klassischen USB noch, aber dieses ganze Zubehör war immer auf Lightning. Ist es noch heute? Ich meine, ich habe jetzt hier vor mir gerade diese geile Tastatur vom Mac Studio, also da diese helle mit den dunklen Tasten. Ganz neuestes Magic Keyboard-Teil, aber ähm, ja, hinten ist Lightning dran. Das ist schon irgendwie ja, strange. Die Macs haben ganz viele USB-C, je nach Modell und dann ist da immer noch Lightning dran. Da fragt man sich so ein bisschen, aber ja, Dafür wird dann halt die Umstellung für Apple, sage ich jetzt mal, komplexer dadurch, oder? Weil man das dann wirklich überall machen muss.
1: Ja, ja, klar. Sie müssen logistisch natürlich dann schauen, dass sie, dass sie das alles auf einmal dann umstellen. Und das ist natürlich schon anspruchsvoll. Aber gut, ich meine, Apple ist ja so ein Logistik-Weltmeister, das kriegen sie schon hin. Ja, aber ich denke halt, dieser Schritt ist, ist ganz logisch. Also ja. wenn das iPhone wenn die, das iPhone als letzte große Gerätebastion fällt bei Lightning,
0: dann fällt auch das Zubehör. Ja, Die Frage, die sich aber da natürlich schon auch noch stellt, ist ja auch so ein bisschen eine Frage des Timings, weißt du. Wir sprechen ja sehr oft schon, schon länger über die AirPods und vor allem über die AirPods Pro, die doch jetzt mal langsam einen Nachfolger bekommen sollten. Die AirPods Max werden auch immer wieder erwähnt, ob da vielleicht mal was passiert. Ich meine, Überlegt dir mal, das sind ja dann schon, gerade bei den Airpods ist es ja so, die haben ja verhältnismäßig im Tech-Bereich lange Laufzeiten, oder? Wie lange wie lang gibt es die Airpods Pro schon? Zwei, drei Jahre, oder? Und ja, die wurden nie ja. angefasst, die werden verkauft. die sind mega erfolgreich, sie sind ja auch mega gut, wir haben das schon oft gesagt, eigentlich, wir wissen gar nicht, was man da noch verbessern könnte. Aber wenn jetzt zum Beispiel nur, nur so rumgespunden, im, im, im Herbst kommen neue Airpods Pro raus, die haben dann Lightning, das wäre ja dann schon so ein bisschen. Also, weißt du, mir ist schon klar, irgendwann muss man den Schnitt hm. machen. Aber weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber die AirPods Pro sind ja auch ein gutes Beispiel dafür, dass Apple ja eben auch manchmal gar nicht den großen Modellgeneration-Change abwartet. Denn mit ja. MagSafe, mit dem Case, äh, das kam ja auch dann erst nach dem Release der ersten AirPods Pro. Und dann haben sie einfach irgendwann so einen Schnitt gemacht und haben gesagt, ab jetzt sind die ja, AirPods die Pro auch. Mhm. mit so einem Wireless-Case eben ausgestattet. Das könnte man natürlich das, auch in das,
0: das Case wechseln dann in einem Jahr spielen. Ja, aber sie, ja. sie
1: haben ja nicht das mit einem Generationswechsel verbunden, mhm. auf den wir ja tatsächlich mal noch bis heute warten. Du hast völlig recht. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, mhm. und es ist ja gerade auch so eine unscheinbare Änderung, du hast eine relativ gleiche Größe vom Kabel, ja. vom Stecker und optisch fällt es gar nicht so auf den ersten Blick auf. Also, Würde vielleicht das,
0: vielen gar nicht auffallen, tatsächlich.
1: Nö. Und vor allem, vor allem, sie könnten ja im Grunde genommen auch, sie müssten ja gar nicht so einen ganz harten Cut machen. Sie könnten ja die Altbestände tatsächlich noch abverkaufen. Mhm. Und ab einem gewissen Zeitpunkt ist dann halt einfach ein USB-C-Modell dann eben dabei. Ja, genau. Das muss ja gar nicht so sein, dass dann die ganzen alten leitenden Geräte alle auf der Müllkippe landen, weil man eben sagt, hier wir wollen, das, wir wollen das sauber haben, diesen Schnitt. Weil nee, Das entsteht ja, wie gesagt, kein Nachteil Ja, dadurch. Nee,
0: du hast völlig recht. Gerade bei den AirPods, da habe ich natürlich nicht daran gedacht, ans Case. Ich hatte jetzt die AirPods Max vor mir, weißt du, gedanklich. Aber du hast recht, klar. Ja, bei den Airpods ist es eigentlich völlig easy. Du tauscht tausch irgendwann das Case aus und gut ist. Ja. ja, Da können die quasi koexistieren. Ja, spannend. Also ich meine, das ist mega spannend, wenn, wenn 2023 wirklich das Jahr von USB-C im Apple-iPhone-Segment wird. Das ist schon, Wow. ich freue mich drauf. Ja, ich
1: finde das, find das ganz interessant. Ich meine, man, man schwankt ja immer zwischen hoffentlich passiert das mal und eigentlich ist es undenkbar.
0: Ja, ja, genau. <lacht> ja, das genau. Geben eben auch so.
1: Aber Apple hat, das habe ich kürzlich nachgelesen und das war mir lange Zeit auch gar nicht bewusst, hat sich ja selber eine wunderbare argumentative Hilfe gebaut, die bei der Einführung von Lightning schon genannt wurde. Und zwar mhm. war damals die Aussage, das ist unser Standard für die nächste Dekade.
0: <lacht>
1: und, und die Dekade, du glaubst es nicht, in welchem Jahr sie Ja, ich ist. weiß,
0: 2013 <lacht> wurde Lightning <lacht> eingeführt, das weiß ich doch noch. Was war das, das iPhone 5S, oder?
1: Ja, ja. Oder und fünf. Das, passt. das iPhone 5, glaube ich, war ja. es. Genau. Und das passt einfach. und und ja, äh, also Sie sind nicht wortbrüchig geworden, <lacht> sondern sie haben. Und vor allem ist es auch
0: nicht wegen EU uh, nein,
1: nein, das haben wir schon ich damals gesagt. Hab... Ach, für so eine kleine ja. Krauterorganisation. Ändert ja, genau. doch, doch ein Weltkonzern wie nein. Apple nicht. Die an die Stecker. Ich bitte Niemals.
0: <lacht> ja, krass. Wirklich krass. Du hast ja. völlig recht. Ja, da, da fügt sich alles zusammen. Ja das wird wahrscheinlich... Connecting
1: the Dots. Ja,
0: wirklich, Connecting the Dots, <lacht> da sind wir wieder. Das wird wahrscheinlich genau das sein. So, ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht da draußen und ob ihr in den letzten Wochen mal versucht habt, einen Mac zu bestellen. Muss gar nicht zwingend der neue Mac Studio sein. Kann auch sonst irgend so ein MacBook Pro oder so sein. Also ist vielleicht aufgefallen, dass ja die Lieferzeiten ähm, schon so generell immer so ein bisschen nach oben gegangen werden beziehungsweise gegangen sind. Und jetzt ist es eigentlich ganz krass. Also die Verfügbarkeit von Max ist im Moment, äh, ich sag's mal mit British Understatement, schwierig.
1: Ja, nett formuliert. Also es ist tatsächlich so, dass äh, Recherchen haben halt ergeben, dass äh, aktuell nur drei Modelle, auch jetzt zum Beispiel in Deutschland, äh, sofort verfügbar sind und alles andere halt mit teilweise Wochen, teilweise Monaten an Lieferzeiten eben da dazu zu tun hat. Da, also was, was man kriegt ist, das sind wohl das 13 Zoll MacBook Pro, dann der iMac ja, und Tatschbar, der Mac Mini. Die liegen
0: noch rum, die liegen in den
1: Läden, die müssen noch raus. <lacht> <lacht> ja, das, ich meine, es ist natürlich auch kein Zufall, das sind natürlich Klar. ja auch zumindest das, 3, das 13 Zoll MacBook Pro und der Mac Mini. Das sind ja die ersten M1 genau. Geräte. Das ja, heißt genau. der große Run ist vorbei. Das ist so die haben sich eingebürgert, Standardverfügbarkeit mhm. und zum anderen aber natürlich auch der, der Vorteil eben des, des Long Runnings, dass man halt schon lange da am Markt ist und mhm. wenn alles andere halt dann noch nicht so lange da ist. Also das, das ist, aber es ist schon es ist schon wirklich bemerkenswert.
0: Ja, es ist krass. Also es ist wirklich auch krass. Auch bei MacBook Pro, den, den neuen, die im November vorgestellt wurden, da sind auch, da spricht man von acht bis zehn Wochen, das Studio-Display zum Beispiel. Klar, ist das ganze oh, neues ja. Produkt immer noch. August acht bis momentan. Wochen, ja. ja. Und vor allem, das, das Fiese ist ja, diese acht bis zehn Wochen, die stehen schon seit sechs Wochen dort. Also, das, <lacht> das, 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 das geht einfach so ein bisschen mit, weißt du? Es ist nicht so, dass man sagen konnte, ja, so, so ab Ende Juni dann, dann kommen die alle. Nee, das rutscht, ja. du, rutscht einfach immer weiter.
1: Ja, da übrigens so einen kleinen Geheimtipp. Äh, in Anführungszeichen Geheimtipp. Eigentlich ist es ziemlich stupide. Ähm, interessant ist, dass Apple ja zwei Daten immer nennt. Du hast auf der einen Seite, wenn du auf der Verfügbarkeitsseite guckst, mhm. hast du dann diese Wochenangabe. Ja. Und das ist nämlich die für die Lieferung, wenn du bestellst. Ja. Also wenn es zu dir nach Hause kommen soll. Dann sagen sie immer acht bis zehn Wochen.
0: Mhm.
1: Und wenn du da drüber guckst, dann gibt es aber ja auch mal noch diese Anzeige jetzt bestellen, Abholung im Store. Ja, stimmt. Und der Store, behaupte ich jetzt mal, ist ja, was die Belieferung betrifft, ja nicht privilegiert gegenüber der Direktbelieferung an den Kunden. Mhm. Es ist auch erstaunlich deckungsgleich. Also wenn ja. du nämlich guckst, dann, dann sehe ich hier zum Beispiel beim Studio Display aktuell da statt acht bis zehn Wochen 5. August. Stimmt. Und da hast du dann ein konkretes Datum. Das ist irgendwie ein bisschen bizarr, dass ja, sie das so recht. merkwürdig anzeigen. Ja.
0: Kommt zwar aufs Gleiche, <lacht> aber ja, genau.
1: Ja, aber das ist natürlich konkreter, ja, weil das logisch, andere ich ist ja immer so ganz vage. Dann denkst du ja immer so zehn Wochen, vielleicht
0: wären es auch, auch 20. Ja, ja, ja genau, vielleicht. Genau, ja, stimmt, stimmt. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine krasse Sache. Also, das ist natürlich dem, dem Lockdown oder dem Teil-Lockdown in, in Teilen von China, so muss man sagen, in Shanghai ja vor allem immer noch. Ist natürlich das auch geschuldet. Das war aber schon problematisch, als sie das Max-Studio vorgestellt haben. Du, du erinnerst dich, wir haben ja mal mhm. rumgespielt im Apfelfunk und haben aber so ein bisschen rumkonfiguriert und haben auch schon damals gemerkt, wow, der kommt aber nicht schnell. Ich habe damals, glaube ich, gesagt, oh, der kommt ja niemals vor meinen Sommerferien. Also das ist schon schwierig. Beim MacBook Pro ist es so, das ist vielleicht ein kleiner Tipp, weil das habe ich selber so gemacht. Ich habe mich ja dann für ein MacBook Pro 16 Zoll entschieden statt für ein Mac Studio. Da, war, da ist natürlich der Vorteil, dadurch, dass die schon länger ähm, gebaut werden, die wurden ja im November vorgestellt und kamen da auf den Markt, gibt es natürlich noch andere Händler, die unter Umständen davon haben. Und wenn man jetzt nicht unbedingt selber zusammenbasteln will, das, dies, das, das, dann kann man natürlich da unter Umständen tatsächlich noch eins kriegen. Das halt ein Händler irgendein, ich habe jetzt gerade gesehen, 14 Zoll mit der M1 Pro Variante zum Beispiel, die waren dann einfach ready zur Abholung oder wären dann morgen übermorgen angekommen. Also das gibt es natürlich auch, von dem her, aber das gibt es eben nur bei den ein bisschen in Anführungszeichen älteren Produkten. Das gibt es natürlich bei einem Mac Studio zum Beispiel nicht.
1: Ja, das Problem, das das hört und liest man ja immer mehr, ist, dass wir jetzt schon aber eben ein anderes Stadium der der Lieferkettenproblematik ja. erreicht haben. Es, es war ja so lange Zeit waren es ja vor allem die 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 Chips, die da drin ja. stecken. Einerseits ja vom Prozessor über die GPU, aber teilweise sogar die ganz profanen einfachen Low-Tech-Chips, also die ja. zum Beispiel jetzt für das Powermanagement oder eben für fürs Display irgendwie von Bedeutung sind. Das hat sich jetzt aber gewandelt hinzu, und das haben wir ja auch gesehen durch die Orte, die betroffen waren von den letzten Lockdowns, vom Zusammenbau. Also ja. dass tatsächlich diese, die, die haben immer noch Probleme mit den Chips, die kommen immer noch, die, die, die tröpfeln eher rein, als dass sie in der typischen Beständigkeit reinkommen, aber sie kommen. Aber das Problem ist tatsächlich, dass, dass da ein unglaublicher Lieferstau entstanden ist eben durch diese Lockdowns und, mhm. und natürlich auch durch das Nachgelagerte, ähm, die, die ganzen Zuwegungen zum Hafen, also der Transport dorthin, die Schiffe, die sich da stauen und ja. so weiter und so fort. Also eine, eine Masse an Problemen und man merkt jetzt doch allmählich ähm, nach zwei Jahren Pandemie, es gerät jetzt doch so ein bisschen langsam auch für Apple außer Kontrolle,
0: ja. dass sie da nicht mehr den Anschein erwecken, dass sie das überhaupt nicht tangiert. Nee, das ist definitiv so. Also sie hatten es bis jetzt, bis vielleicht vor einem Vierteljahr, hatten sie es noch ganz gut im Griff, teilweise auch deutlich besser als die Konkurrenz. Aber ich glaube, dieses, dieses, dieser Vorteil, der ist inzwischen auch dahin, einfach weil, weil letztendlich das so angespannt ist, die Situation. Und ich meine, die große Frage, die sich ja alle auch stellen, ist, okay, Mac mal hin oder her, aber... Was passiert mit dem iPhone? Ich meine, das iPhone ist ja ein Gerät, welches in ungleich größeren Stückzahlen verfügbar gemacht werden muss, wenn sie es verkaufen, als so, so solche Macs. Und, und da stellt sich die Frage, ist das Problem bis im September, Oktober gelöst oder werden wir sehen, dass wir dann solche krassen Lieferzeiten auch gleich beim iPhone haben?
1: Ja, also seriöse Prognosen da zu treffen, ist natürlich ja, extrem nicht. schwer. Dafür kennt man die Prozesse nicht jetzt intern gut genug, aber so, wenn man die allgemeinen Zeichen mal wertet und da ist es ja eben so, es ist ja kein Apple-spezifisches Problem, es ist ein, ein, ein Problem, was alles betrifft, was in irgendeiner Weise mit china herstellung zu tun hat. Sprich, also, fast alles. Ja, ja, ich, ich sehe tatsächlich da für dieses Jahr doch so ein bisschen schwarz. Ja, also ich, ich glaube, dass dass dieser Herbst, ähm, der wird uns noch in Erinnerung bleiben jetzt so, was die, was die Lieferkettenproblematik angeht, im Gegensatz zu den letzten Jahren, wo die Befürchtungen manchmal größer waren, als da, dass der tatsächliche Outcome.
0: Ja, sehe ich genau gleich. Also ich bin da ganz bei dir. Ich, ich sehe das wirklich, das wird super, super schwierig. Ich bin mega gespannt, was Apple da macht. Weißt du, ob sie das Ganze einfach deutlich verschieben oder ob sie das Event zumindest durchziehen und dann halt sagen, ups, wird schwierig oder keine Ahnung, aber... Ich glaube auch, weil das, das sind halt Sachen, da sind so viele Abhängigkeiten und das, kann, das, das löst sich nicht in wenigen Wochen auf. Selbst wenn jetzt plötzlich China beschließt, okay, komm, hin oder her, wir machen alles wieder auf und so. Also das, das, das hat ja so viele Abhängigkeiten, dann vom Transport bis hin zum Container und, und, und. Ich sehe da auch eher, eher schwarz. Ich glaube, wir werden ein sehr schwieriges ähm, iPhone-Quartal erleben.
1: Ja, die Analogie, die man da ziehen muss, ist ja die mit dem Stau oder dem Unfall auf der Autobahn. Genau. Du, du hast halt einen, einen, einen großen Unfall, die Autobahn ist gesperrt, es staut sich, das wird abgeräumt, die Autos werden abgeschleppt, aber trotzdem staut sich noch über Stunden der Verkehr ja. und irgendwann weiß gar keiner mehr, warum es da überhaupt diesen Stau gibt, aber es gibt ihn halt, ne, er, er ist sozusagen, er befeuert sich dann auch selbst dann und, und, das, und das ist so ein, so ein Punkt, der eben, glaube ich, auch durch die Intensität, die
0: das mittlerweile hat in China, Genau, dann ja. eben zum Tragen kommt ja ganz genau. Also, dass das wird richtig schwierig und darum eben auch im Moment ist es also nicht einfach, wenn ihr euch einen Mac kaufen wollt. Da braucht ihr richtig, richtig viel Geduld. Und du weißt, da Geduld ist ja extrem meine Stärke. Wie gut, dass wir keinen Lieferstau haben hier mit dem Apfelfunk. Ja, gell? genau. Der Apfelfunk, der wird <lacht> einfach noch, aber der ist natürlich auch eine schweizerisch-deutsche Co-Produktion. Da brauchen wir jetzt. Es stimmt natürlich nicht, wenn ich sage, wir brauchen ah, nichts aus China. Europa. Aber es ja. ist eine europäische Produktion, sagen wir es mal so, die ja. möglich ist, da wir die Dinge, die wir dafür brauchen, schon haben. Sagen wir es mal so, ich meine, all unser Zeug ja. kommt aus China, mit dem wir diesen Podcast hier ja. aufzeichnen. Aber das haben wir ja zum Glück schon und darum ähm, können wir das weiterhin tun.
1: Die die Mikrofone dürfen halt nicht kaputt gehen, ja, sind ja, aber wirklich, ja. die Mikrofone, <lacht> da ein kleines
0: Mischpult oder so, es wäre schon dumm, wenn da irgendwas kaputt gehen würde. Ja, ja Eine gewisse Redundanz ist vorhanden, wir könnten ja, ja auf unser Yeti zurück, ein, wie früher, ein weißt
1: du Urlaubsmikrofon noch. Mikrofon genau, steht okay, noch, das genau. würde alles gehen, aber ja, es
0: <lacht> ist wirklich so. Also ja. gewisse Dinge sind sehr, sehr schwierig zu ersetzen. Ja. Naja gut, du, wann hast du das letzte Mal deinen Apple TV angeworfen? Ach, den habe ich ja
1: eigentlich fast ständig laufen, Na, muss ich sagen. Die
0: Flimmerkiste läuft bei Kirchnerst den ganzen Tag. Ja, <lacht> nein, das kann man zum Glück Gott sei Dank nicht sagen.
1: Aber das, das Apple TV ist so ein bisschen das Tor zur Fernsehwelt geworden. Mhm. Also ich, ich nutze den klassischen Kabeltuner, der im Fernseher steckt, schon gar nicht mehr, sondern ja. entweder ist es ja, On-Demand-Content den man damit abruft oder eben selbst Live-TV, da, da ist auch der Gang in die Mediathek des öffentlich-rechtlichen Senders zum Beispiel naheliegender, als jetzt tatsächlich noch dann irgendwie ähm, in der Programmliste danach äh, ja. zu, zu suchen.
0: Geht uns ganz genau gleich und ich frage eigentlich drum, um so ein bisschen den Bogen zu schlagen. Ich finde so ein Apple-TV ist eine wahnsinnig praktische Sache. Ich habe einen richtig, richtig tollen, LG, OLED, Schieß-mich-tot-Fernseher mit einem Quad-Core-Weiß-nicht-was-Prozessor. Der hat das eigentlich alles auch. Der hat auch die TV-App von Apple drauf. Der hat Airplay 2 und weiß nicht was alles. Und ich habe auch eine ziemlich lange Zeit damit gearbeitet. Als wir den bekommen haben vor Weihnachten, dachte ich so, komm, jetzt kannst du mal ein paar Kästle drunter einfach abbauen. Die brauchst du eigentlich nicht. Der kann das alles auch. Und ich musste dann doch nach zwei Monaten sagen, ja, ja, er kann es schon, aber bah, der Apple TV ist einfach praktisch, er ist wahnsinnig schnell, er bedient sich toll, er ist super, aber längst nicht alle haben einen und die meisten, die du fragst, warum habt ihr keinen, die sagen nicht, ja, aber ich bin so zufrieden mit meinem ähm, System von meinem Fernseher, sondern die sagen halt, ja, das Ding ist einfach schweineteuer und da könnte es eine Lösung geben, oder? Ja, das ist ja schon immer wieder
1: mal spekuliert worden, dass Apple diesen Markt, der ja auch gerade durch günstige Anbieter geflutet ist. Also, Google ist ja allen voran, dann eben ja, ja so das Paradebeispiel. Chromecast. Ähm, Chromecast und, und oder äh, Amazon hat doch auch, auch das, den Firestick, genau, oder Fire TV. Also, äh, du hast sehr günstige Möglichkeiten, das zu machen, und alles rätselt natürlich, warum hat Apple nicht so etwas auch am Start? Und ähm, jetzt angeblich. Ming Shi Kuo kommt wieder ins Spiel, der sagt halt, dass so in der zweiten Hälfte von 2022 da Apple vielleicht etwas macht in der Richtung. Ich muss ja sagen, also für mich ist ja das Apple TV so ein bisschen CarPlay fürs Fernsehen. Ne? Also ja, so beim genau. Auto hast du ja, ja auch so. Genau. Du, hast, du hast ja auch ein Entertainment-System, <lacht> so was Punkt. eigentlich ausreicht, mhm. was, was für viele zumindest ja. ausreicht. Aber gleichwohl diese Oberfläche mhm. und die Flüssigkeit, cool. wie es läuft ja. und so, das ist doch mit dem Apple TV und auch mit CarPlay ungleich zufriedenstellender. Ja. Ja, und das wäre halt toll, wenn es mehr in die Reichweite geht. Ich glaube, und das haben wir ja hier auch im Apfelfunk immer wieder gesagt, dieser ganze Ansatz mit, hey, wir machen jetzt Gaming und Apps und so weiter. Alles nett, alles schön, ja, aber am so Ende... Gut muss man ja sagen, genau, wann das Rohrkrepierer. Ja, also, total. Wer,
0: wer, wer füllt denn schon seinen Speicher auf dem dicken Apple TV 4K? Nein, niemand, genau der Punkt. Und darum könnte man eben zum Beispiel so, so, so was, quasi ein HDMI-Stick, so eine Lösung, eben wie Amazon das macht, könnte man sich durchaus vorstellen. Dann lässt du halt den Speicher weg. Die meisten, ja, was heißt die meisten? Ich, pff, ich stream sowieso nur. Ich, ich habe nichts auf diesem TV drauf. Wenn ich das Internet ausziehe kann ich gar nichts mit dem anfangen. Also... Das könnte man schon, da könnte man wahrscheinlich auch ein bisschen Geld damit sparen. Die Frage ist halt, das wird Apple schon so lange nachgesagt und bis heute kam es noch nicht. Ich bin immer noch so ein bisschen skeptisch, weil wir, wir kennen hm. ja Apple nicht unbedingt als Low-Cost-Anbieter.
1: Nein, aber wir kennen Apple als knallharten Strategen und ich glaube, der, ja, stimmt. der neue Aspekt, der da halt jetzt reingekommen ist im Gegensatz zu früher, wo wir auch schon drüber spekuliert haben, ist, dass das Apple TV jetzt so sozusagen die Petroleumlampe sein könnte, um das, das Öl des Services, nämlich Apple Music, Apple TV Plus und so weiter, dann auf den Fernseher zu bringen. Und das war ja. vorher nicht so. Da war es ja eher uneigennützig oder diente dann anderen Anbietern, die Apps dann haben. Also Apple Stimmt. hat ja schon ein, ein Interesse daran und diese Experience auch ihrer, ihrer Dienste möglichst dann ja. auch zuzuschneiden auf ihre Bedürfnisse. Sie sind zwar auch, was ja für Apple ungewöhnlich ist, auch bei, ja, bei vielen Fernsehern mittlerweile mit drauf vertreten. Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Cupertino irgendjemand das cool findet, dass man sowas
0: machen muss. <lacht> nee, es, ist, es entspricht so <lacht> gar nicht dem Apple-Way-of-Life. Da hast du völlig recht. Also Die wollen das schon selber und die wollen das auch selber kontrollieren. Ja, und das wäre natürlich genau, wie du gesagt hast, das wäre die Variante, das selber per Hardware zu kontrollieren, aber so günstig oder so attraktiv zu machen, dass dann halt viele Leute darauf zurückgreifen und eben nicht sagen, ja gut, ich nutze nur die TV-App auf dem Smart TV. Ja. Mal schauen, later this year auch das, wobei man beim Quo natürlich auch sagen muss, beim Minchi Quo, ähm, diese Zeitangaben, da muss man immer mega Fragezeichen drunter machen. Oft stimmt ja. das, was er sagt, tatsächlich, aber... Die Zeit stimmt sehr oft eben nicht. Es ist dann oft auch ein Jahr später oder so. Also da würde ich jetzt noch nicht unbedingt gleich schon mal damit rechnen. Aber dass Apple an sowas arbeitet, kann ich mir durchaus vorstellen.
1: Ja, ja, absolut.
0: Äh, apropos arbeiten. Wir zwei sind Wo ja die, <lacht> apropos Arbeiten, also wir machen hier keine Arbeit, wir haben ja nur Vergnügen im Apfelfunk, aber wir zwei sind ja so ein bisschen die Homeoffice-Freaks, eigentlich du bei dir ja auch, du reist nicht so oft nach Hannover, wie, wie man das ja auch könnte, ich reise praktisch gar nicht mehr nach Zürich. Und bei Apple war es ja ähnlich, aber wir wissen, wir haben auch schon letztes oder vorletztes Mal darüber gesprochen, dass Apple ja jetzt die Zügel anzieht. Ich glaube, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass Apple ja gesagt hat, drei Tage pro Woche sind Pflicht, Freunde. Und dann hat gleich ein Manager, ein ziemlich wichtiger sogar, gesagt, nö, Pustekuchen sind nicht Pflicht, ich bin nicht mehr dabei. Jetzt ähm, macht Apple da so ein bisschen Rückzieher.
1: Ja, einmal mehr. Das ist ja irgendwie schon fast so eine gell? Serie bei, mhm. bei Apple. Man kann ja schon wetten drauf abschließen, wie, wie lange das dann eben durchhält. Sie haben ja, also sie, sie sind eigentlich schon auf dem Weg gewesen. Das ist der Unterschied zu den letzten Malen. Da hatten sie halt immer gesagt, dann und dann wollen wir überhaupt ja. anfangen, ins Büro zurückzugehen. Seit April haben sie ja tatsächlich die, die Zahl der Tage schon gesteigert. Also es gab erst einen Tag, dann gab es zwei Tage. Aber jetzt war eben so der 23. Mai als der Tag, welcher wo dann eben die Mitarbeiter an drei Tagen pro Woche Anwesenheitspflicht ja. haben bei Apple. Und davon sind sie ja zurückgetreten, weil es einmal mehr eine Ze steigende Zahl von Corona-Fällen gibt. Und ähm, nebenbei sind sie auch zur Maskenpflicht zurückgekehrt, was ja, ja in den USA sowieso was ganz Besonderes ist. Aber man muss ja mittlerweile sagen, auch hier in Europa wäre es ja schon sehr besonders, wenn das ja. passiert.
0: Ja, definitiv. Das ist tatsächlich so. Und es ist es ist nicht nur die aktuelle Entwicklung, die hat das natürlich sicher auch befeuert, ganz klar. Aber es ist auch, dass halt einfach die Proteste in der Apple-Belegschaft, die haben nicht abgeebt. Also das war von Anfang an so, als Apple da kam und gesagt hat, ja, also wir planen schon so in nächster Zeit. Blablabla. Da gab es sofort Proteste. Und dann eben je konkreter Apple wurde, desto größer waren auch diese Proteste der Leute. Und ich glaube, das ist so diese Gemengelage, das können sie nicht komplett ignorieren, Sie haben es schon auch ignoriert, wir haben ja darüber gesprochen auch, dass das dann durchaus auch zu Abgängen geführt hat und das ist natürlich im Silicon Valley schwierig, weil da findet jeder von diesen tollen Leuten sofort dann Job bei der Konkurrenz. Auf der anderen Seite natürlich jetzt diese steigenden Fälle und überhaupt, dass sich das Problem ja wieder akzentuiert, das hat zusammen wohl dazu geführt, dass sie jetzt eben wieder einen Rückzieher machen und eigentlich jetzt, im Moment so gar nicht mehr ankündigen, wie es dann wieder sein könnte. Es geht jetzt eigentlich wieder so ein bisschen zurück. Ja, okay, wir arbeiten vor allem im Homeoffice, oder? Ja, dann geht es zurück. Und ähm, ja, ich weiß ja nicht, ob so wirklich ein
1: Einknicken jetzt vor der Bewegung ist, denn sie sind da ja schon ziemlich eisenhart geblieben in der ganzen Sache. Und es ist ja natürlich auch so, dass sie jedes Mal ein wenig unglaubwürdiger werden jetzt mit ihren Daten, die sie immer wieder genannt haben. Also dieses, äh, <lacht> ja, es war ja, war ja, zuletzt schon eine Witznummer, und, und jetzt ist es halt einmal mehr so ins Absurde geführt worden, die ganze Sache. Ja, schwer was zu sagen. In diesem teuren Ring dort. Das ist genau der Punkt, <lacht> und ich, ich glaube, dass Apple diese Präsenzkultur, zumindest diese teilweise Präsenzkultur, auch das ist ja schon ein Zugeständnis. Die mhm. Am liebsten hätten sie es ja wahrscheinlich gesehen, komplett, komplett in die Präsenz ja, klar. zu gehen. Aber sie haben ja immerhin gesagt, auch mit Wochentagen behaftet, dass man eben drei Tage und zwei Tage darf man noch von zu Hause aus arbeiten. Das war ja schon ein gewisser für sie, für ihre Verhältnisse ein großes Zugeständnis, ja, ja. so ja. haben sie zumindest wahrgenommen. Absolut. Aber eben die Befürworter der Homeoffice-Bewegung eben nicht. Und nee. naja, man, Es ist schwer zu sagen. Ich meine, Apple kämpft gerade an mehreren Mitarbeiterfronten. Einerseits mhm. dieses Thema jetzt mit, weltweit mit der, mit der Homeoffice-Geschichte in den Retail-Stores. Da In den USA erwehren sie sich sehr erfolglos, den Bemühungen halt sich gewerkschaftlich zu organisieren. Also man, man sieht schon so dieses, dieses Bild, was Apple immer zeichnet, dass es das einzige Glück auf Erden ist, bei Apple zu arbeiten. Das, das kriegt so ein bisschen Risse und ähm, ja, auf verschiedene Art und Weise versuchen sie dem entgegenzuwirken und wiederum kooperativ zu agieren und man weiß halt nicht so recht, ob das hier auch so in die
0: Kategorie geht. Ja, du, ich fürchte halt völlig unabhängig von dieser Politik und diesen Versuchen, ich fürchte schon, ohne hier allzu sch sch stark schwarz malen zu wollen, aber ich fürchte schon, im Herbst werden wir alle noch mal auf die Welt kommen. Bei uns in Europa ja. und in den USA auch. Also von dem her, die Zeit läuft ihnen natürlich auch ein bisschen davon, weißt du. Wenn es jetzt schon eben ja, ja. Diese, diese diese Ausbrüche gibt, diese Fälle, die wieder steigen. Wir, wir haben das gerade auch von England gerade lesen können. Also ist ja bei weitem nicht vorbei. Ich würde mal sagen, Corona ist vor allem in den Köpfen von vielen vorbei, aber nicht unbedingt real wirklich vorbei, und im Herbst wird es ja, das haben wir jetzt gelernt, ja nie besser. Also von dem her gesehen hm. ist das, glaube ich, schon natürlich auch so ein bisschen eine Geschichte des Ausblicks. So nach dem Motto, ja, aber hey, wenn wir es jetzt nicht schaffen, wenigstens mal für sechs Monate diese Präsenzkultur wieder, wieder durchzusetzen, im Wissen, dass wir wahrscheinlich eh wieder zurück müssen dann im, im Winter, dann lassen wir es jetzt einfach gleich mal bleiben bis dahin, weißt du? Das würden Sie zwar nie offiziell so sagen, aber ich denke schon, dass das in der Strategie eine Rolle spielt. Je, je später es wird, desto schwieriger wird es ja und desto kürzer wäre wahrscheinlich ja dieser Ausflug ins, ins Büro wieder.
1: Ja, für dieses Jahr ist das gelaufen. Ja, eindeutig. ich glaube auch. Ja. Äh, denn denn wir haben jetzt wir haben jetzt fast Juni, wir, wir reden von einem realistischen Zeitfenster, wo du dir einigermaßen sicher kann, sein kannst, dass du jetzt dem Virus entkommst, wenn es so kurz zurückkommt wie jedes Jahr. Ähm, das bis September reicht, ja, genau. ab Anfang September musst du schon damit rechnen, ja. auch wenn die Leute aus den Ferien zurückkommen, bringen sie auch schon die erste ja, Welle genau. mit. Auch das haben wir in den letzten Jahren gesehen. Also ja, das ist Quatsch, jetzt noch irgendein ein Datum zu setzen und dann kommen die Leute für zwei Wochen rein und dann mhm. gehen sie wieder raus, weil es dann auch wieder vorbei ist. Ich denke mal, Apple sagt sich da 2023 neues Jahr, neues Glück, wenn sie mhm. den Ansatz dann weiterverfolgen. Sie müssen sich natürlich tatsächlich auch fragen und das ist ja Eben schon auch so ein gewisser Druck. Wir, wir sehen es ja jetzt an diesem Be prominenten Beispiel von dem einen Goodfellow, mhm. der, der der Machine Learning Direktor war bei Apple und der ja nun auch deswegen weggegangen ist, genau. wie er in einem, einem, einer Mail an sein Team geschrieben hat. Der ist ja zurückgegangen zu Google ne, und zu Alphabet ähm, und arbeitet dort bei seinem vorherigen ja. Arbeitgeber, wo Apple ihn ja abgeworben hat. Super. Um nebenbei, um nebenbei bemerkt, und er ist ja eine ziemliche Kapazität auf mhm. diesem Feld des Machine Learning. Er war ja einer der Hauptwegbereiter für dieses Feature, was wir vorhin so gelobt haben. Dieses, dass eben Machine Learning auf den Geräten ja. stattfindet und nicht in ja. der Cloud. Das, das ist einer der Architekten. Und das ist natürlich schon ein ziemlich schmerzlicher, Brain drain, wie man ja so, so schön hm. sagt, also ein Verlust Passiv. von Kompetenz. Und wenn Apple das an anderen Ecken und Kanten auch hat, wegen so einer, in Anführungszeichen, Lapalle, ja. dann müssen sie natürlich schon überlegen, ob die Philosophie nicht fähig ist. Noch genau mehr der Punkt.
0: Das ist genau der Punkt. Also Sie können sich letztendlich das nicht leisten, weil das ist ein unglaublich harter Wettkampf um Talente im Silicon Valley. Und also überall eigentlich, aber dort vor allem. Und da, ja, ich meine, da, da, da kannst du dies das eigentlich nicht leisten wegen so einem Quatsch. Ich sage es jetzt wirklich auch so, dass die Leute dann einfach wechseln, weil sie es einfach nicht wollen. Ja, auf jeden Fall, sie haben jetzt mal das, das alles gestoppt sozusagen, diese Zurück-ins-Büro-Geschichte. Mal schauen, wie das weitergeht. Ähm, du hast sicher auch ein Update eingespielt vorgestern, oder? Was
1: oh ja. Heißt eines?
0: Ich finde ja es krass, genau wie viele ein, Updates. So, Update-Farm. Ja, ja, genau, wenn du so liest <lacht> und dann denkst du so, wow, krass, ja genau. Also mein iPhone, mein iPad, meine Apple Watch, natürlich mein Mac übrigens nicht zu vergessen. Und dann geht's los, die Frau, die Kinder. Blablabla. Also das ist schon so, ein, so ein locker der Abend, wenn du das mal so durchziehst, ist Fulltime, bist du am updaten.
1: Du redest so ein bisschen so wie damals mal beim Glücksrad, wenn sie anschließend die Preise
0: ausgesucht haben. Ich versuche mich gerade, Glücksrat sagt mir zwar grundsätzlich noch was, aber die Preise aussuchen, das habe ich jetzt nicht mehr so ganz vorne also das
1: übelste 80er, 90er, Anfang 90er Jahre, dann mhm. wurden am Ende halt immer dann irgendwelche, das war ja so halbes Werbefernsehen, ja, ja, das genau. war ja alles so gesponsert von irgendwelchen genau. Firmen und dann wurde halt dann auch betont, dass ist nicht eine Waschmaschine, sondern die Miele-Waschmaschine ja, zum Beispiel <lacht> oder Bosch-Waschmaschine und, und dann gab es dann irgendwie so, so Auslagen so, wo dann halt dann ausgesucht wurde von wegen, ja, ich nehme die Waschmaschine und dies und das und da muss ich jetzt gerade so dran denken bei deiner ganzen
0: Aufzählung. <lacht> ja, okay, stimmt, hat wirklich was. Also, es gab ganz viele Updates eigentlich für alle Apple-Geräte. Wollen wir uns mal mit iOS und iPadOS 15.5 auseinandersetzen, weil da ist so viel ja gar nicht passiert, oder?
1: Nein, da ist in der Tat nicht viel passiert. Das sind sehr spezielle Sachen. Es ist eine sehr, sehr lange Liste von Bugfixes. Und ja, also ich glaube, das ist der maßgebliche Grund, weshalb man ihn updaten sollte, weil man einfach unglaublich viele Sicherheitslücken oder potenzielle Sicherheitslücken damit schließt. Und die auch schwerwiegend sind,
0: ja. weil sie eben dann auch ja auch dann, Zero Days drunter.
1: Ja, ja, und auch eben Attacken ja. zulassen, die, die es ermöglichen, dass dann halt externer Code ausgeführt wird und so weiter. Also das, das alleine sollte im Grund genug sein bei den Features. Naja, bei der Podcast-App kannst du halt jetzt irgendwie eine Einstellung treffen, dass da nicht ganz so viele Podcast-Folgen heruntergeladen werden. Ich sage mal, wer fleißig Apfelfunk hört, hat eh nie das Problem, dass er da überläuft. Ne? Ja, aber du
0: wirst jetzt lachen. Das finde ich zum Beispiel eine ganz geile Funktion. Nicht unbedingt auf dem iPhone, sondern auf dem Mac. Mac OS 12.4 kam ja auch raus. Da ist es genau gleich. Da kannst du jetzt wählen, dass er, keine Ahnung, 2, 3, 4 und so. Und ich habe das schon auch gehabt auf Macs, die jetzt nicht so viel Speicher haben. Ich habe ja viele Podcasts abonniert. Und ich muss sagen, ich habe die alle auch in der Apple Podcast App abonniert, weil da habe ich irgendwie angefangen und dann inzwischen höre ich zwar meistens mit Overcast, aber das läuft ja immer noch weiter. Und dadurch habe ich dann manchmal schon gemerkt, wow, krass, 100 Gigabyte Podcast irgendwie, weil der letzten 3000 Jahre von all den Podcasts, die ich mal abonniert habe, die ich ja niemals hören kann, ähm, lädt der einfach alles runter. Und jetzt finde ich das cool, jetzt kannst du das mal einstellen und dann ballert dir nicht das Zeug zu, für Dinge, die du wahrscheinlich ja nicht brauchst. Also ich finde das Feature gar nicht unbedingt so schlecht.
1: Ich will das Feature nicht schlecht reden, aber ich finde es halt gemessen an, an daran, was dann eben Dritt-Apps ja schon lange bieten, eine späte ja. Erkenntnis, dass man sowas dann implementieren
0: sollte, so eine Podcast-App. Klar, natürlich, logisch, also Sie Gut, macht sie mal was, aber das kann die Konkurrenz schon lange. Ich war auch dahingehend enttäuscht. Ich, ich bin ja eigentlich immer, wenn ich sehe, Podcast wurde aktualisiert bei Apple, dann freue ich mich ja ganz kurz, weil ich denke, vielleicht kommt ja diese Chart-Funktion wieder, die in der Schweiz aus unerklärlichen Gründen verschwunden ist. Kam natürlich nicht wieder. Also ich kann nach wie vor immer noch keine Charts angucken. In der Podcast-App, weil das einfach weg ist, weil der Knopf dort fehlt, der fehlt bei allen in der Schweiz, haben sie auch noch nicht gefixt. Also es gibt so ein paar Mysterien, die nach wie vor da sind, aber was auch noch ist, ich meine, es ist völlig unwichtig, aber Universal Control bei macOS, wenn du da in die Einstellungen gehst, ist jetzt nicht mehr Beta. Da haben sie das Beta-Label weggenommen.
1: Ja, also augenscheinlich hat es dann wohl alle Erwartungen erfüllt. und. Äh, Nutzt
0: du das regelmäßig?
1: Ich nutze es gerade in letzter Zeit. Das hat jetzt aber okay. auch damit zu tun, dass ich hier so eine Testsituation habe mit dem Studio-Display und dann mhm. neben dem... Dem äh, angeschlossen, am Mac Mini mhm. angeschlossenen äh, Display von Samsung und äh, also, also zwischen zwei Macs sozusagen ja. dann auch wechsle und das, das funktioniert ganz wunderbar. Also das Schon ich, ich war ja ein, Ich war ein großer Skeptiker, mhm. weil ich habe das ja immer mal gesagt, dieses Feature an sich, die Idee ist ja nicht neu. Wir Nein. kennen das zum Beispiel auch jetzt von Logitech Flow, mhm. ähm, womit man dann eben, wenn man dann die, die MX Master Maus hat und die MX-Keys, dann ja eben auch angeblich schnell wechseln soll <lacht> zwischen <lacht> den Rechnern. Genau. Was aber irgendwie, du, das ist ganz lustig. Du, du machst es ja, du stößt ja mit der Maus an die Seite und mhm. normalerweise soll es dann so in einer smoothen Bewegung rübergehen auf das andere Display. Ja. Und, bei, und bei Flow war das so, dass ich manchmal richtig Aggression gekriegt habe, weil ich immer, immer da immer dagegen dieser Wand gehauen Ernst, habe und es passierte passiert verdammt ist. normal nichts. <lacht> und, äh, und, gena und genau das passiert aber eben bei, bei Universal Control wirklich harmonisch, ja. so, so harmonisch das sogar, gut. dass ich dass ich heute zeitweise den Überblick einmal verloren hatte, welches, auf welchem Gerät eigentlich die Maus jetzt angemeldet ist. Wo
0: arbeitest du eigentlich? <lacht> welches Gerät? Genau? Irgendwo arbeitet <lacht> jemand für mich, aber ich weiß gerade nicht, wer es ist. Alles <lacht> ja. ja, ist stimmt. schon gut. Nee, ist schon, schon gut, ist das schon ist, gut. ist wirklich wahr. Ich, ich brauche es nicht unbedingt häufig, weil ich habe mein Setup, ich habe ja genug Bildschirme inzwischen wieder. Ähm, aber ähm, ja, das stimmt. Also, das ist das ist eigentlich einfach eine coole Funktion. Und die ist jetzt eben nicht mehr beta. Das heißt, Apple hat genug Vertrauen darin, dass das, dass das Ganze gut läuft. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Diese Update, spielt sie ein, spielt sie sogar auf die Apple Watch, spielt sie einfach überall ein. Homepods haben es übrigens auch bekommen, weil es geht wirklich nicht um Features, es geht vor allem um diese Sicherheitslücken. Da hat es ein paar ganz, ganz fiese drin. Und das allein sollte ja sowieso Motivation genug sein, dass man das Zeug halt einfach einspielt. Punkt. Macht das einfach und dann ist euer Gerät letztendlich wieder sicherer bis dann die nächste Lücke entdeckt wird, oder?
1: Klar, so eine Fortsetzungsgeschichte. Genau,
0: das ist, <lacht> das ist eigentlich das frustrierende. Ich stelle mir das so bei Security, also weißt du so bei Programmierern, die sich mit diesem Bereich beschäftigen, zum Beispiel bei Apple, stelle ich mir das ja schon noch. Es hat ja schon noch so ein bisschen was von Sisyphus, oder? weil bin ich so stolz und denkst, hey, guck mal, 15.5, geil, jetzt haben wir die, die, die und diese Lücke geschlossen, aber du weißt ja genau, am Horizont warten die nächsten 500 Lücken und du kannst einfach, das hört nie auf, oder?
1: Ja, es ist im Grunde genommen das Gleiche wie in, in journalistischen Texten, wo du ja auch den, den Zustand der absoluten Fehlerfreiheit nie immer anstrebst. Ja, sowohl, sowohl inhaltlich natürlich, aber eben letztendlich ist ja auch ein Punkt du, Rechtschreibung, Grammatik. Mhm. Und du ja immer wieder als Praktiker auch nach Jahrzehnten feststellst, was dir doch teilweise <lacht> ja. für dumme Rechtschreibfehler und so da unterlaufen. Vergleich. Ja, und stimmt. Und, und so ist das bei Software letztendlich auch. Es ist halt ein komplexes Gebilde, es ist mit Zeitdrücken behaftet und so weiter. Und äh, da gilt das alte Sprichwort, wo gehobelt wird, da fallen eben auch Späne. Ja. Ne? Also,
0: ja, Hauptmann es, lässt, es, ist, es lässt sich nicht vermeiden. Nee, es lässt sich nicht vermeiden, das ist genau das. Vor allem natürlich auch bei diesen unglaublich komplexen Softwareprodukten, die wir heute ja nutzen. Ist natürlich je komplexer das ist, desto größer ist logischerweise, die, 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 das ist völlig egal, wer das programmiert, aber ist natürlich ähm, dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass da halt Fehler passieren und dann entsprechend können diese Fehler ausgenutzt werden und schon sind wir beim Thema Security Lücken.
1: Ja, und am Ende ist es ja genauso wie auch da, wie beim geschriebenen Wort, dass bei, bei der Software, natürlich gibt es ja diejenigen, die sagen, ist doch ganz so einfach, musst du dann ein Audit machen oder, <lacht> ja. oder, oder, oder mehr mehr Korrektoren drauf ansetzen, mhm. dann dürft ihr die Texte nicht so früh rausgeben und so. Aber wir wissen ja selbst und am Ende befördern wir es ja auch ein Stück weit durch diesen Podcast, diese 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 Lust auf neue Features, diese Lust auf Fortentwicklung, klar. die ist ja so groß, dass wenn wir gefragt werden, welche Priorität wir setzen, wir doch eher hinnehmen, dass es nochmal ein bisschen irgendwas gefixt Immer. wird mit Updates, als dass wir jetzt ein Jahr länger warten auf das nächste Natürlich. iOS, weil man Immer. einfach jetzt in ein Jahr sich nimmt, um alles nochmal ja, durchzugucken. Dann.
0: Klar, völlig, und, und so ist es
1: am Ende mit, mit Informationen und, und, und Texten ja genauso. Ich meine, wer will das denn wirklich? dass das eben zu Tode geprüft wird und dann ist es nicht mehr aktuell.
0: Ja, nee, das, das, das will letztendlich wahrscheinlich eben auch niemand. Und dann, ähm, ja, da, nee, absolut. Also da bist du, bin ich völlig bei dir und einfach drum, ich wollte es nur noch mal sagen, also es ist halt so, diese Release Notes, klar, die meisten gucken die gar nicht erst an, aber ich denke mal in unserer Hörerschaft schon, und dann ist man vielleicht ein bisschen enttäuscht, weil man denkt, ja, pff, okay. Und bei der Apple Watch, keine Ahnung, Mexiko kam noch dazu, irgendeine Funktion. Ich denke, wow. Aber ja, darum geht es in dem Fall nicht. Wir kriegen ja bald ganz viele neue Features mit der WWDC, hoffen wir mal. Aber hier geht es wirklich um Sicherheit vor allem. Und das sollte einem das wert sein. So, du, Umfrage der Woche.
1: Da können wir uns auch sicher sein.
0: Ja, ich denke auch. Da können wir sicher sein, dass sie gibt. Und wir können uns auch, und das ist ja Seien wir ehrlich, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Wir können uns auch sicher sein, dass immer ganz viele von euch das klicken und dort entsprechend ihre, ja. ähm, ihre Meinung kundtun. Ich finde das großartig. Dieses Mal waren es, ich muss kurz reloaden, 2046 Teilnehmer, die auf die Frage, ja, ja. hast du mal ein iPod besessen, geantwortet haben. Richtig. Und das ist auch ganz interessant, das
1: Ergebnis, also Erwartungsgemäß haben sehr viele einen besessen. Mhm. Das, das war einigermaßen zu erwarten. Konkret sind es 70,9 Prozent und äh, ja, knapp 30 Prozent, 28,8 Prozent haben gesagt, nein, haben, sie haben keinen besessen. Mhm. Fünf wussten es nicht mehr. Die
0: sind mir extrem <lacht> sympathisch. Ich finde, diese weiß ich nicht mehr. Die sind, die, die sind mir wirklich super sympathisch, weil das könnte auch ich sein. Ähm, jetzt beim iPod nicht unbedingt, klar, ihr habt ja gemerkt, wir haben darüber gesprochen, ich war richtig emotional, was das Thema anbelangt, aber ja, ich kann es super gut nachvollziehen, denke, ja hatte hat ich dieses Ding mal oder habe ich immer nur darüber gelesen oder wollte ich mal eins also, und habe keins gekriegt, also ich finde das super, wenn ihr, da weiß ich nicht mehr, geklickt ge habt. Also ich glaube, je später
1: du einen hattest, desto größer ist die Gefahr, dass du ihn vergessen hast. Wahrscheinlich,
0: weil, gell, äh, ja, ja, weil,
1: stimmt. Weil weil das Besondere war es halt am Anfang. Da war es, da war es noch neuartig, überhaupt digitale Musikabspieler ja. zu haben und nicht mehr die Schallplattensammlung und so weiter. Und dann so weiter, du es ganz anders
0: in deinem Gehirn, ja.
1: ja. Ja, ja, weil du gerade sagtest, so die Nostalgie, hm, ne, das, das genau. war so für mich so der, der Trigger, dass ich darüber so, drüber nachgedacht habe, wann unter welchen Bedingungen kann man es vergessen. Aber ja. wenn man am Ende halt dann so ein, ja, mit, Digitaler Eingeborener schon ist und man hatte dann irgendwann mal sowas, was ich von einem Kumpel dann irgendwie mal einen MP3-Player bekommen, man weiß aber nicht mehr, war das noch ein iPod oder ja. was, irgendwas anderes. Also dann kann er das schon entfallen, weil man einfach, ja. weil es dann nichts mehr bedeutet hat. So Absolut, ja.
0: Ja, passt sehr gut. Mhm.
1: Aber zeigt letztendlich auch so ein bisschen, und das ist ganz interessant, das, das deckt sich auch mit dem, was ähm, ich immer wieder wahrnehme in den Zuschriften. So die Generationenverteilung, die wir bei uns auch, glaube ich, beim Apfelfunk haben. Ich glaube, relativ, das entspricht relativ stark auch meinem Eindruck beim Feedback. Ja. Dass äh, 70 Prozent noch der Generation iPod angehören und das aktiv mitgemacht haben. Mhm. Und dass sie 30 das sind gar nicht mal so diejenigen, die einen alternativen MP3-Player hatten, sondern vielleicht auch schon zu großen Teilen jene, die einfach mit dem Smartphone seit Klar. 2007 als MP3-Player ja. aufgewachsen sind. Ja, ich glaube auch, kein, kein das sind braucht die, die mehr.
0: Jüngeren, genau, die, warum ja. soll ich mir Ich meine, warum wurde denn der iPod dann eingestellt? Also ich meine jetzt nicht den Touch, sondern generell der, dieser klassische MP3-Player, der ist ja dann relativ schnell verschwunden, weil einfach auch Apple gemerkt hat, ja, pff, die meisten kaufen sich ein iPhone oder eben sonst ein Gerät, das das auch kann, weil das konnten ja dann immer mehr. Und dann hat sich das eben erledigt, dass du quasi so, eine, so ein Feature, so, so eine Funktion hast oder ein Gerät hast, das eigentlich nur eine Funktion abdeckt, wohingegen ein Smartphone ja quasi ganz viele Funktionen abdecken kann. Das ist ja der Klassiker, das Smartphone hat ja ganz viele einzelne Geräte verdrängt und überflüssig genau. gemacht. Das ist natürlich hier beim, beim iPod nicht anders. Ja. Wir haben auch eine neue Frage, gell?
1: Wir haben eine neue Frage und die knüpft an wie immer fast oder fast wie immer an ein Thema dieser Sendung an, nämlich die Frage: Sollte Apple den SMS-Nachfolger RCS künftig im iPhone unterstützen?
0: Da habt ihr die Möglichkeit ja, nein, weiß ich nicht. Ihr könnt aber auch sagen: Interessiert mich nicht, ich nutze sowieso WhatsApp. Genau, also das mit dem WhatsApp könnt ihr nicht sagen, das habe ich dazu gedichtet. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, verfälsche, mach die Wahlfälschung. Nein, 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 nein. Sie sehen es ja dann, was geschrieben steht. Das war nur meine Interpretation. Wenn ich dort interessiert mich ja. nicht klicke, gehe ich nicht davon aus, dass jemand kein Messenger hat, aber die Chance, dass er dann WhatsApp hat, ist relativ groß. Aber ja, schauen wir mal, bin ich schon ganz gespannt drauf. Ja, apropos gespannt, beziehungsweise ich würde sagen entspannt. Wir können eigentlich absolut entspannt Richtung Feedback sliden, oder?
1: Das können wir, ja, genau. Wir hatten ja letzte Woche das Thema Mediathekenwechsel, mhm. wenn ich das Land äh, wechsle. Genau. Also am Beispiel von, von Sascha, der, glaube ich, von Deutschland in die Schweiz mhm. gezogen ist und ja gerne die, die iTunes-Mediathek dann auch in das neue, neue Heimat sozusagen konvertiert hätte. Genau. Gestaltete sich, gestaltete sich ja alles andere als einfach. Äh, wir haben jetzt eigentlich ja konkret zwei Zuschriften dazu bekommen. Mhm.
0: Genau, ja, das, das, das stimmt, also, ja. wir haben der Thomas, äh, wir, wir haben den ja sogar erwähnt, das ist unser, also, das tut komisch, wenn ich sage, unser Weinbauer in Neuseeland, aber einfach ein <lacht> ganz, ganz toller Hörer, den wir auch schon im Apfelfunk am Hörer hatten, könnt ihr gerne auf YouTube mal suchen, die Folge, die ist ja noch online. Ähm, und der eben in Neuseeland arbeitet und dort Wein macht. Und der hat uns geschrieben, weil ich ihn ja so, oder wir hatten ihn ja willend quasi, ja, der ist ja auch quasi ausgezogen. Aber er schreibt eben, leider kann ich zum Länderwechsel der Mediathek nichts Konkretes beitragen, weil ich bin erst seit 2018 im apple Cosmos unterwegs. Vorher war er tatsächlich davor zwei Jahre als Android-User Apfelfunk gehört. Ja, ist cool, oder? Wir hören immer wieder von diesen Leuten, dass es die gibt. Und dann schreibt er weiter, das heißt natürlich, meine erste Apple-ID habe ich in Neuseeland erstellt und seit da hat er das Land nicht mehr gewechselt. Er wollte das aber uns einfach noch wissen lassen und sendet liebe Grüße aus Neuseeland. Ja, vor allem schreibt er auch euer Weinbauer
1: mit einem Zwinker. Ja, großartig, ich das das ich super, genau.
0: <lacht> <lacht> so cool.
1: Ja. ja, und das Zweite, das kam über Twitter, das war von ja. dem Danny, den du ja angesprochen hast. Mhm. Aus ähm, Hongkong? Aus Hongkong, der tatsächlich dann sich auch angesprochen fühlte durch deine Ansprache mhm. und äh, er hat dann eben tatsächlich auch dargestellt, dass äh, das gar nicht mal so einfach ist, aber mhm. er hat dann einen Blogpost äh, gemacht, ja. im Jahre 2015 schon, den müssten wir eigentlich mal hier in die Shownotes mit reinpacken. Ich gucke gerade mal, dass wir das Ja, hinkriegen.
0: unbedingt, das wäre sehr, sehr cool, dass wir den mal in die Shownotes packen, du hast recht. Wir haben ihn mit dem Apfelfunk-Twitter-Account sonst auch retweetet, dann würde man ihn dort auch finden, aber wir schaffen das, wir kriegen den in die in die Blog. Weil er hat irgendwie geschrieben, ich, ich habe es nur überflogen, das dass gibt drei Möglichkeiten, je nachdem, was das eine, das andere, ob du Abos hast oder nicht und so, aber er hat das eigentlich ziemlich, finde ich, erschöpfend auch beschrieben, dieses Problem, beziehungsweise eine mögliche Lösung und ich denke, das wäre für den Sascha wahrscheinlich ähm, hilfreich. Hm? Genau. Pack mir das in die Shownotes. Ich kann ja mal den Jens vorlesen. Da kannst du weiter noch diesen Tweet suchen. Einverstanden? Der ist doch schon längst Ja, ah, yes, wie konnte ich denn nur? Logisch, du bist ja so wahnsinnig schnell. <lacht> Trotzdem würde ich mich um den Jens kümmern. Einverstanden? Ja, ich lese mal mal Jean Jens Jean-Claude, möchtest du nicht Jens vorlesen? Ich, jetzt? Doch, doch, ich lese mal Jens vor. Gute <lacht> Idee, Malte. Er schreibt, und zwar geht es um, um Videokameras, geht um die Qualität der webcam und er schreibt, mein Eindruck aus vielen Videokonferenzen der letzten Jahre ist, dass die Qualität der Videostreams, die ich von anderen empfange, von einer Vielzahl an Faktoren abhängt. Bandbreite bei den Teilnehmern, Anzahl der Teilnehmer, Bandbreite und Auslastung des Videokonferenzservers. Und ich habe mich immer, wenn dieses Thema bei euch im Apfelfunk aufkam, gefragt, welchen Einfluss die Kamera in diesem Kontext überhaupt haben kann und ob nicht bereits 720p zu viel an Auslösung liefert, welches über das Videokonferenzsystem gar nicht verbreitet werden kann. Viel wichtiger erschien mir daher die Qualität der Kamera und der Kamerasoftware. Das heißt, wie geht sie mit schwierigen Lichtverhältnissen um? Deshalb war mir die Auflösung meiner MacBook Air Kamera eigentlich immer recht egal. Liege ich da völlig falsch? Braucht eine gute Videokonferenzkamera mindestens 1080p besser mehr oder bremse ich dann letztendlich die Videokonferenz für alle aus? Vielleicht könnt ihr mir diesbezüglich vielleicht könnt ihr mich diesbezüglich erhellen, schreibt er noch Ich überlege, die der Stille was sagt haben. mir, dass, dass, du,
1: dass du gerne was von mir gesagt
0: äh, ähm, haben möchtest. Ja, ich finde, jetzt habe ich ja schon vorgelesen, das ist ja ein mega langer oh, Text. Ja, ich bin große müde. Arbeit. Sag du mal was bitte, ja.
1: <lacht> also, ja, ich finde, das ist eine sehr interessante Überlegung, die Jens da anstellt, äh, zu der Frage der, der verschiedenen Zahnräder, die ineinander greifen müssen. Ich glaube, dass die Auflösung trotzdem ein nicht zu unterschätzender Faktor ist, weil selbst wenn es runterskaliert wird und wird an den Server gesendet, ist eine höhere Auflösung grundsätzlich da erstmal zu bevorzugen oder, ja. oder siehst du das anders?
0: Ich sehe das ganz genau gleich. Also es, es sind eigentlich zwei Dinge in meinen Augen. Das eine ist das, was du gesagt hast mit der Auflösung und der Skalierung. Das kennt man zum Beispiel auch von, von, von guten Kameras. Also zum Beispiel diese, diese Spiegelreflex, also das sind ja eben keine Spiegelreflex mehr, diese diese modernen Fotokameras, die du ja auch als Videokamera brauchen kannst, da ist es zum Beispiel so, die die geben 4K aus. Du willst 4K spielen, der Fernseher kann 4K, YouTube macht 4K. Die können aber zum Beispiel 7K eigentlich aufzeichnen, weil sie so eine hohe Auflösung haben und die rechnen das dann runter. Das nennt man ja Downsampling. Und da siehst du aber dann ganz klar, dass es viel, viel besser ist, obwohl am Schluss 4K rauskommt weil die einfach einfach mehr Möglichkeiten haben, weil sie grundsätzlich mehr Material zur Verfügung haben. Und das ist bei der Webcam ganz genau gleich. Also du siehst es zum Beispiel auch bei uns bei Apfelfunk am Hörer. Wir haben ja mit dieser Software, die wir dann nutzen, haben wir 720p. Das ist jetzt nicht mega toll auf YouTube. Wir haben aber beide sehr gute Kameras. Eigentlich die, die Kameras, die wir auch zum Filmen nutzen, nutzen wir dafür, für den Stream. Und das rechnet es dann einfach runter. Und trotzdem ist das Bild besser, weil, und da komme ich zum zweiten Punkt, Viele dieser besseren Kameras, und das müssen nicht nur Externe sein, das können eben auch Webcams sein, haben nicht nur eine höhere Auflösung, zum Beispiel 1080p, sondern haben eben dadurch generell einen besseren Sensor, sie haben einen besseren Dynamikumfang, sie kommen damit mit, mit den Lichtverhältnissen besser klar. Also es ist ja selten so, dass nur die Kamera aufgebohrt wird in Bezug auf Megapixel, sondern sehr oft wird eben drumherum noch einiges verändert und das macht dann am Schluss das Bild besser, auch wenn deine Videokonferenzsoftware, zum Beispiel Google Meet, die, die tun, das brauche ich ständig, die, die komprimieren brutal stark. Ähm, aber trotzdem sehe ich quasi, wer ein bisschen eine bessere Kamera hat und wer nicht, obwohl alle das, das gleiche Bild streamen, oder?
1: Ja, also mit anderen Worten, am Ende ist natürlich diese Zahl bei der Auflösung auch mal ein wenig das Aushängeschild des äh, Technikrates. Ne? Also ja, der, genau. Die, der Güte der Technik, die da noch ist. Das ist so, ja. wie, wie kann man das vergleichen? Also im Grunde ein, ein, ein Automobil, was nur 30 km/h fährt, äh, wird wahrscheinlich auch weniger Technik drin haben für Hochgeschwindigkeit genau. als eben ein Auto, was dann bis zu Tempo 300 kann. Ne?
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist eine gute Beschreibung und ich meine, bei den meisten Autos, die 300 können, die fahren sich ja dann trotzdem auch mit 30 noch gemütlicher als die, die vielleicht nur 50 können. Also vielleicht kann man es wirklich so ein bisschen vergleichen. Also von dem her, viel hilft viel, definitiv da eben schon, aber ähm, ja, es heißt auch nicht, dass jetzt jede 27, 720p Kamera mega schlecht sein muss. Apple hat einfach da nicht so einen guten Ruf, sagen wir es mal so. Sie haben sich, so hatte man den Eindruck, in den letzten Jahren immer nicht so wirklich um diese Selfie-Kameras gekümmert, aber das kommt ja jetzt langsam und sie haben es ja langsam mal gemerkt. Und wir werden sicher beim Studio Display auch das ein oder andere Update sehen und vielleicht irgendwann werden wir zwei auch sagen: Hey, jetzt ist die Kamera richtig gut, oder? Ja, 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 richtig. So, wir das beide auch testen können. Also von dem ja. her gesehen, wir werden sehen, <lacht> aber ich hoffe, das hat dir ein bisschen geholfen, Jens, einfach so ein bisschen zur Einordnung, weil du uns ja diese technische Frage gestellt hast. Komm, wir machen noch ein, bevor wir diese Sendung. Ähm beenden Und zwar möchte ich mal die Brigitte lesen. Sie steht auch so ein bisschen stellvertretend. Da geht es ums iPod-Thema. Genau.
1: Wir haben ja über den iPod gesprochen, als wenn es wirklich ein vollständig abgeschlossenes Kapitel ist. Es war ja so eine Art Nachruf auf das iPod. Ja, Projekt. ja, genau. Und es schwang vielleicht auch so ein bisschen mit nach dem Motto, den letzten iPod hat man vielleicht vor Jahren mal gesehen. Und Brigitte, die uns dankenswerterweise regelmäßig hört mhm. Er hebt Einspruch, sie, sie, sie schreibt, <lacht> ich kann euch nur sagen, dass ich den iPod heute noch benutze und das auch mein dritter, dass es auch mein dritter ist. Ich habe den als Wecker und für Podcast da und deshalb hat er auch nur WLAN und keine SIM-Karte und äh, weil sie auch schlichtweg das Handy nicht neben ihrem Bett liegen haben
0: möchte. Was ein sehr interessantes Argument ist. Ja, ich glaube, das ist ein Argument, das gerne mal unterschätzt wird, gerade auch zwischen äh, unter uns Freaks und Geeks. Das ist genau der Punkt. Also ganz viele sagen, nee, sorry, ich will kein Handy, egal ob Flugmodus oder nicht, aber ich, ich will das nicht da neben meinem Bett liegen haben. Und dann ist natürlich so ein Gerät, zum Beispiel auch ein iPod Touch, der eben einfach diesen ganzen Funkteil, dahingehend Mobilfunkteil ja nicht drin hat. Das ist schon ein Thema. Also ich, 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 ich höre das tatsächlich immer wieder. Ich musste schmunzeln, liebe Brigitte, als ich deine E-Mail gelesen habe, weil ich dachte, ja stimmt, also ich... ich ich weiß jetzt, ich überlege jetzt gerade, ob ich diese kontroverse These, die mir da in den Sinn gekommen ist, jetzt einfach hier bringen soll. Mit der, mit der, mit, natürlich mit dem Wissen, dass dann vielleicht das ein oder andere Feedback kommt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Thema quasi elektronische Geräte neben meinem Bett ist. Ich, ich mache es mal so groß, das Thema. Dass das irgendwie mehr Frauen umtreibt. Hast du mhm. das auch das Gefühl, Malte? Weil ich kenne diverse, oh. die das so machen und auch relativ strikt ja. sind. Und das sind aber alles Frauen. Kann Zufall sein, ich will ich da überhaupt nichts ähm, behaupten. aber Ich habe da eher einen anderen Ansatz. Ehrlich? Also für mich ist eigentlich, für mich, ja, also
1: das ist ein interessanter Gedanke, den du aufwirfst. Ich muss da tatsächlich mal drüber nachdenken. Ich kann dir da gar nicht so mhm. ad hoc wechseln. Aber was ich interessant finde, ist, dass sich am Thema Bett immer dann entlarvt in Anführungszeichen entlarvt, also nicht jetzt despektierlich gemeint, aber mhm. dass sich dann zeigt, dass in der Gesellschaft doch noch sehr große Vorbehalte gegenüber elektromagnetischen Wellen sind. Ja. Also wo man ja, häufig denkt, so. diese, diese aufgerichteten Debatten um Sendemasten und mhm. so haben sich ja gelegt. Ne? Also diese, diese breite Geschichte. Bei
0: uns nicht, aber bei, ja. bei euch ja.
1: Ja, also in Deutschland höre ich kaum nach noch vor davon.
0: 5G-Masten angezündet, kein Scherz.
1: Ja, gab es ja auch zeitweise, aber im Großen und Ganzen, also diese, diese riesigen Aluhut-Fraktionen, mhm. die waren ja teilweise manchmal so groß wie die querdenker fraktionen ja. in, in Spitzenzeiten ja. und das hat sich sehr relativiert, okay. also es wird, wird so als Alltagsgegenstand breitflächig angenommen, aber bei dem Thema, ich habe irgendein Gerät und das ist egal, ob es Mobilfunk ist oder mhm. WLAN oder Bluetooth, äh, jede Art von Funktechnologie, da ist doch eine Sensibilität und ein gewisser Vorbehalt. Und Das finde ich ja. immer sehr interessant, dass sich das, das eigentlich an diesem, diesem speziellen Ort so festmacht. Ja, klar, man ist ihm natürlich dort über Stunden und mit einem gewissen Gefühl der, der Hilflosigkeit ausgeliefert. Aber ich frage mich dann halt immer, wenn ich in so einem ansonsten völlig vernetzten Haushalt lebe und ähm, der, der Router funkt die ganze Nacht durch, ich habe dann noch Smart Home Hubs und so weiter und so fort, bin ich denn tatsächlich irgendwie besser geschützt, nur
0: weil das Smartphone dann nicht ich, in dem Raum ist? Ich glaube auch liegt? nicht, vor allem, vor allem auch, du hast, du hast gerade erwähnt, also ich behaupte jetzt einfach mal, dass die meisten Leute oder viele Leute wahrscheinlich länger im Büro arbeiten, als sie schlafen, so über die Zeit gesehen. Und wenn du dir das überlegst, wie völlig natürlich du beim Arbeiten neben deiner Tastatur dein Handy liegen hast, da musst du ja eigentlich sagen: Ja, okay, ähm, jetzt mal abgesehen von dem Smart Home, dem WLAN, den 35 WLANs vom Nachbarn, die du nicht kontrollieren kannst und und und. Ähm, rein jetzt runtergebrochen aufs Handy, muss ich sagen, da müsste ich ja eigentlich beim Arbeiten auch gucken, dass das Ding nicht die ganze Zeit neben mir liegt, oder? Wenn du es wenn ja. wirklich, wenn du quasi, wenn du es wenn ähm, auch wirklich durchziehen willst. Und darum, ich frage mich das auch ja. beim Bett tatsächlich, aber ich kenne die Diskussion auch bei mir in der Familie. Und ähm, ich, ich, ich finde das immer ein bisschen merkwürdig, weil ich kann es tatsächlich nicht so nachvollziehen. Ja, wir, wir müssen die Diskussion auch an der Stelle nicht zu Ende führen. Nein, das, wir können sie auch nein, nicht zu Ende führen. Das können wir, wir auch aber, nicht, wollen wir gar nicht. Aber
1: ich, ich, finde, aber ich finde diesen Denkanstoß sinnvoll. Also ich, ich, ich reflektiere das auch gerade so für mich, weil ich mhm. kann diesen Gedanken auch durchaus nachvollziehen. Ich habe ja sogar selber so eine Automation äh, mal entwickelt oder ach, was ich entwickelt, eingestellt, einen mhm. Kurzbefehl automatisierten, dass aber in einer gewissen Uhrzeit das iPhone halt in den Flugmodus geht und morgens, ja. wenn ich es dann von der Ladestation nehme, ist sich dann wieder aus dem Flugmodus dann selber befreit. Mhm. Das hat natürlich den Nebeneffekt auch, dass ich nicht durch ein aufflammendes Display sozusagen nachts dann geweckt werde, mhm. weil irgendeine Notifikation von New York Times gerade reinkommt oder so. Also Das, ja. hat, auch noch ein, das hat auch noch neben dem Strahlenpunkt auch noch Klar. einen anderen Aspekt. Aber dennoch ist es eine Sache, die ursächlich ja auch aus der gleichen Denke herkommt. Wo ich auch gedacht habe, ob das so gut ist und so weiter. Mhm. Und äh, ja, man, man macht sich da aber eigentlich gar keinen Begriff von, wie, wie schutzlos man dem ja eigentlich insgesamt ausgeliefert ist genau. und was man eigentlich dem, dem gar nicht entrinnen kann. Ja. Es sei denn, man sucht sich jetzt einen einsamen Einsiedlerhof irgendwo weit draußen und ähm, weit hat draußen. keinerlei G Geräte ja. sehr weit draußen und, naja ja, kleidet sich nee. noch so ein bisschen ein mit Alufolie. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Nee, nee, es ist genau Das ist Punkt. hart also, gesagt,
1: ne? Aber ja. ich, ich
0: habe das ja auch. Also bei mir ist tatsächlich auch das Handy nicht neben dem, neben, neben dem Bett, aber nicht aus dem Grund Strahlung, das ist mir wirklich vollkommen schnuppe. Da habe ich auch überhaupt keine Angst, sondern es geht tatsächlich um die Unterbrechungen. Also einerseits Flugmodus hin oder her, aber das passiert so oft, dass dann das Handy angeht und dann zeigt es mir irgendwas an und irgend, dann kommt irgend, irgendwelche Dinge, laufen trotzdem rein oder so. Und dann, das will ich halt einfach nicht. Darum lege ich es einfach außen hin, da bist, kann das vor sich hin blinken.
1: Hm? Und du bist dann disziplinlos und greifst dann zum Handy und guckst
0: drauf. Sag's Natürlich. Doch. Ja, nee, Logisch, ich bin <lacht> vor allem dann wach. Ich bin wirklich so ein Freak, es Absolut. muss relativ dunkel sein. Und wenn das dann so Aha. leuchtet, also selbst das iPhone, das reicht mir komplett, wenn das, ich weiß nicht, wie lange geht das standardmäßig an, wenn du nichts tust? Zehn Sekunden? Nicht so mega lang. Aber dann bin ich wach. Ja, Klar, vielleicht vielleicht blinkt es 20 Mal in der Nacht und ich wache einmal auf und habe das Gefühl, scheiße, das blöde iPhone ging an und ich bin wach. Ich, ich weiß es ja nicht, aber ich bin da relativ empfindlich drauf und darum schmeiße ich auch das iPhone einfach raus.
1: Ich würde mir nach wie vor wünschen, dass die, dass die Apple Watch nachts diesen Nachtmodus dauerhaft zeigt.
0: Ah, also am Handgelenk? Nee, ah, du meinst als Uhr, also quasi zum Hinlegen in der, als In der Ladestation, ja. ja. Ja, dafür habe ich einen Radiowecker, der, der mir die Uhrzeit anzeigt. Ja, aber das stimmt, ja, Den habe ich, hab ich Ja,
1: auch, den ja. habe hab ich ja auch noch zusätzlich, aber ähm, ich finde halt diese, der, der Radiowecker hat irgendwie rot mhm. als Farbe und das, ja, das, das finde ich sieht man manchmal, ja so rot-orange, ne, ja. so in der Richtung und ich finde das sieht man manchmal schlechter als dieses klare Grün, was die Apple Watch ja. hat und die, die Apple Watch ist ja auch ganz witzig, De, vom, vom Bewegungssensor ist das ja glaube ich her, ist hier sehr empfindlich, dass wenn du zum Beispiel mal so aufs Holz haust, dann, mhm. geht, ja, dann geht ja das Display an, du musst sie gar nicht berühren, das reicht schon, wenn du den Nachttisch einmal so, so ein bisschen schüttelst mhm. und also insofern kann man machen, aber noch, noch besser wäre es ja eigentlich, wenn sie dauerhaft leuchtet. Ja,
0: ja, das wäre ja praktisch, das würde ich mir auch, man möchte es einfach einstellen können, irgendein Schalter an ja. oder aus und dann wäre das perfekt. Gut, da besteht noch äh, Verbesserungspotenzial. Beim Apfelfunk grundsätzlich besteht immer Verbesserungspotenzial. Dahingehend probieren wir es einfach nächste Woche nochmal. Und jetzt sind wir, glaube ich, gell, jetzt sind wir übers Bergfest. Das kann man jetzt am Mittwochabend, es ist schon Mitternacht, eigentlich sagen, oder?
1: Ja, weit hinweg. Also weit hinweg wir, weg schon. Wir sind ja sozusagen auf Talfahrt schon <lacht> Okay, wir donnern
0: schon auf der anderen Seite runter in den Donnerstag. Eigentlich sozusagen schon mal ins Wochenende rein. Das sieht doch schön aussieht. Wir, wir
1: wir rodeln, genau. Wir rodeln <lacht> geradezu aufs Wochenende zu.
0: Sehr gut, großartig. Ja, mein lieber Malte, dann tut du das mal und euch da draußen. Hoffe ich, es hat Spaß gemacht. Wir hören uns definitiv nächste Woche wieder. Wenn ihr beim Apfelfunk am Hörer dabei sein wollt, meldet euch doch. In zehn Tagen, dann feiern wir eine kleine YouTube-Party zusammen. Und ja, hey, macht's gut. Tschüss aus Bern.
1: Danke natürlich auch unseren Sponsor dieser Folge, Färchau. Ihr findet den Link auf apfelfunk.com. Und ja, mir bleibt eigentlich nichts hinzuzufügen. Jean-Claude sagt das immer alles so schön am Ende. Bis nächste Woche. Tschüss von der Nordsee.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät.